0: welches Produkt möchte ich gerne morgen verkaufen? Wo wo bekomme ich das Produkt her? Wie wie ist das Produkt überhaupt da? Ähm, Wie kommt das Produkt zum Kunden? Wie kriege ich die Informationen? eigentlich, wann das Paket beim Kunden ist in meinem Kundenservice-Portal, äh, wie wird die Abrechnung mit dem Kunden gemacht äh, und, und, da gibt es unzählige Fragen, wenn man das wirklich mal, ich komme, ich bin Head of Distribution bei Nokia, ja, ich weiß, wovon ich spreche, ähm, da, ja, also das, das Thema Distribution ist ein sehr komplexes Thema, aber wenn man das gut macht, dann ist das so wie auf unserer Plattform, dass der Kunde kann quasi bei uns seine Wunschhardware bestellen oder wir machen den Produktkatalog fertig, wir listen die Produkte, besorgen für die Verfügbarkeit beim beim Logistiker, der Kunde bestellt das, der Kunde bekommt vollautomatisch über die Schnittstelle quasi die DL-Tracking-Adresse, der Postbote kommt nach Hause, macht ein Postident-Verfahren, guckt auch, ob das der Timo Egges ist und nicht irgendjemand anders, weil da gibt es auch viele Betrüger, dann, nur dann wird die Waschmaschine dagelassen und, und, und. Und wenn es garantiefällig wird, wird das über unseren Logistiker abgerechnet. Und das verstehe ich um eine Rundum-Dienstleistung, die man aus meiner Sicht für alle Dienstleistungen, die außerhalb des Energiebereiches es mit anbieten muss. Und das verstehe ich mit einem Ökosystem.
1: Hallo, ihr hört Timo Eckers von Utility 4.0, dem Business-Podcast über die Zukunft unserer Energiewelt. Moderiert von mir und mitinitiiert von Oliver Dolesky, dem Autor des gleichnamigen Buches. Zu mir lade ich Menschen ein, die noch etwas vorhaben für eine klimapositive Energiewelt. Junge und alte GründerInnen aus Startups genauso wie aus Scale-Ups, dazu InnovatorInnen, UnternehmensentwicklerInnen, KlimamanagerInnen und Führungskräfte aus der neuen und alten Energiewirtschaft sowie aus Städten und Kommunen, in denen wir alle leben. Heute freue ich mich sehr auf Dirk Fleischer von Encore aus dem schönen Freiburg. Er ist ein Elektrotechniker und Verkäufer, der es einfach nicht verstehen wollte, warum Mann LKE energieversorgungsunternehmen kein Handy zum Stromvertrag verkaufen kann. Vielleicht hat er vor der Energiewirtschaft zu viel Zeit bei Nokia oder Vodafone verbracht. Who knows? Auf jeden Fall, heute kennt er alle Gründe und wichtig für euch da draußen. Er hat das Problem über die Jahre in verschiedenen Unternehmen, in verschiedenen Rollen gelöst. Wir sprechen über Encore, einer digitalen E-Commerce-Plattform mit einem sehr zeitgemäßen Kundenservice-Portal und umfangreichen Fulfillment-Dienstleistungen, inklusive Vorwärts-Rückwärts-Logistik. Inzwischen ein Lieblingsbegriff, den mir Dirk da in den Kopf gesetzt hat. Ihr werdet es merken, es hat schon ein bisschen gedauert bei mir, bis ich die Encore-Idee einordnen konnte in mein 1000-Teile-EVU-IT-Puzzle. Aber zu Ende hatte ich es dann, glaube ich, für einen Moment. Egal, viel Spaß jetzt mit dem Dirk. Herzlich willkommen bei Utility 4.0, eine neue Podcast-Folge. Heute zu Gast ist Dirk Fleischer und ich sage erstmal herzlich willkommen, lieber Dirk.
0: Hallo, lieber Timo. Schön, dich zu sehen. Den.
1: Cool. Der Anfang ist gemacht. Dirk... Ähm, Du hast eben erzählt, du hattest ein Vorstandsmeeting heute. Was was war das für ein Ding? Kannst du was erzählen? Du kommst ja gerade daher, geschaffelt und hast dich hier zu mir gesetzt. Was war Thema bei euch?
0: Ja, war sehr intensiv, war spannend. Wir haben heute über das Thema Energiewende at home besprochen. At home. Das heißt, heißt, wir reden darüber, wie können wir diese Energiewende für unsere Kunden halt äh, umsetzen. Und das ist ein recht komplexes Thema.
1: Ist das nicht das Thema einfach so Prosumer, PV, alles ausstatten, alles... Äh, Wallbox, einfach alles, was man sich heute auch schon so kaufen kann, wo ich manchmal denke, ist doch schon erledigt, das Thema. Oder gibt es andere Facetten, die ihr da...
0: Ja, das kam heute in der Diskussion noch raus. Das ist extrem vielschichtig, das Thema. Die Frage, die sich ja stellt, ist, ist es ein rein digitaler Service? Ist es ein Omnichannel-Service? Ja, diese Fragen muss man sich natürlich beantworten. Und ähm, dann auch die Frage, ähm, was tust du selber, was tust du mit Partnern? Auch ein ganz zentrales Thema bei, dem, äh, bei, der, bei dieser Fragestellung. Und ähm, dann die Umsetzung. Fokussierst du dich auf die Region, wirst du es überregional durchführen oder möchtest du es sogar plattformbasiert quasi für ganz Deutschland umsetzen. Und mhm. daraus resultieren ganz, ganz viele Fragestellungen.
1: Okay, also so ein bisschen gucken, wie kann ich das auch ein bisschen größer machen als vielleicht äh, in meinem Bestandskundengeschäft, wo ich mal, äh, oder in meinem Heimatmarkt, wo ich es ausprobiere, wo ich es mal, hört sich so ein bisschen größer machen an?
0: Mhm, nein also ich glaube, okay. erstmal richtig machen. Ne? Ja. Also groß denken, klein anfangen, aber... Ja aber auch wirklich machen. Ich glaube, ja. das sind so die drei Hashtags, mhm. die wir uns heute gesetzt haben. Ja. Und ähm, wichtig ist, glaube ich, dass man die Dinge regional sehr stark verprobt und auch optimiert und natürlich ihr Kundenfeedback einholt, bevor man Dinge skaliert. Und das ja. ist eigentlich einmal so unser Erfolgsrezept, also klein anfangen und dann Stück für Stück größer machen.
1: Ja, cool. Dirk, jetzt haben wir noch gar nicht gesagt, bei welcher Firma bist du eigentlich angestellt gerade?
0: Ja, also momentan bin ich angestellt bei der Firma Encore. Das ist ja auch Encore. das Thema, wo wir heute drüber reden. Ähm, ja. Und äh, leite dort den Vertrieb. Ja. Ähm, hab aber die Jahre davor bei der Badenova gearbeitet. Mhm. Und ähm, habe dort äh, in dem Bereich Stabstellenfunktion gearbeitet und sehr viel im Bereich Digitalisierung. Das okay. war so ein bisschen auch der Dreh- und Angelpunkt, warum mich gefragt hat, ob ich in die Encore gehe, um unsere digitale Plattform weiterzuentwickeln.
1: Cool. Und du hast schon gesagt, du bist äh, Vertriebler, du bist ein Verkäufer sozusagen und ähm, wie bist du da hingekommen? Du bist ja jetzt, ich weiß nicht, wie alt bist du, darf ich das fragen?
0: Ja, das darf man fragen. Also ich bin jetzt Anfang 50. Okay. Und ähm ich bin, ja. bin eigentlich gar keine Energie da. Also ich äh, bin zwar gelernter Elektriker, also ich habe wirklich eine Du bist ein richtiger, du kannst richtig. Ich, ich kann richtig, richtig uh, Steckdosen anbauen und sowas okay. alles. Also habe auf der Möchelspannung äh, gelernt, bin Elektriker.
2: Mhm.
0: Ähm, habe meine ersten Spuren in der Telekommunikationsindustrie äh, wirklich gelernt. Ich war also mhm. bei, der, bei der Vodafone früher mhm. und ähm, hatte dann das große Glück, viele, viele Jahre bei der Nokia arbeiten zu können. Gute alte Nokia,
1: ne? Wie, wie, denkst, den Go- du, wie denkst du daran nochmal? Ich meine, das, die sind einfach weg, ne? Oder also also in, diesem, in diesem Markt, wo wir sie kennen, aber wie, wie ist so dein, wie hält das nach bei dir, dieses?
0: Ich bin immer noch sehr dankbar, dass ich bei diesem ja. Wahnsinnskonzern arbeiten konnte, das ist, sag ich mal, der, der, das, das Tesla von damals, sage ich mal, was wir da hatten. Richtig. Und ähm, ich hatte das große Glück, wirklich in der Technik anfangen zu können. Ich bin gelernter Nachrichtentechnikingenieur ja. ähm, mhm. und habe wirklich in der Technik angefangen. Ähm, Wurde sehr, sehr früh ins kalte Wasser geschmissen, äh, Englisch lernen zu müssen, äh, ins Ausland zu gehen. Ich habe sehr viel im Ausland gearbeitet auch. Dann für Nokia hat, auch? Immer für Nokia, Nokia. ja. Ich mhm. habe dann das große Glück gehabt, da auch mich weiterzuentwickeln in Richtung Produktmanagement und auch international Produkte quasi zuzulassen. Mhm. Das hat mir schon äh, echt Spaß gemacht. Und irgendwann hat man mich dann gefragt, hey, du kannst irgendwie anscheinend auch ein bisschen Vertrieb machen. Könntest du dir nicht vorstellen, auch die große Vodafone bei der Nokia quasi äh, als Key-Accounter zu leiten. Und dann habe ich mal Ja gesagt. Und äh, so bin ich quasi zu dem Thema gekommen, Vertriebler zu werden. Also nicht gelernter Vertriebler, okay. ja. sondern, äh, ich sag mal, angelernter Vertriebler. Ja. Und so habe ich mir die Fähigkeit halt irgendwie erlangt, äh, Technik und Vertrieb zu verbinden. Okay, das ist so cool. ein bisschen auch meine Stärke heute.
1: Und sag mal, diese Nokia war das Tesla von, äh, von damals, aber es gibt ja auch in tausend Büchern steht da so, nicht so werden wie Kodak, nicht den Kodak-Effekt oder nicht den Nokia-Effekt ähm, erleiden. Ähm, als Beispiel darüber, dass es also da, dazu, dass es irgendwie ja irgendwann aufhörte, gut zu sein. G- Kannst du dich noch daran erinnern, gab es für dich auch so einen Moment bei Nokia, wo du gemerkt hast, ui, äh, da geht jetzt irgendwie diese Reise zu Ende, die immer nur nach oben ging, sondern ähm, da war jetzt der Anfang gelegt dafür auch, dass es dann es war, ja
0: war eine bewusste Entscheidung von mir, 2010 zu kündigen. Also ich bin ja. wirklich gekündigt bei Nokia, weil ich genau dieser Strategie nicht mehr folgen konnte. Also,
1: Achso, genau, welche. Du hattest ja. im Vorgespräch gesagt, dieses Ding mit Microsoft zusammen zu was zu machen, ne?
0: Genau, also es gab drei magische Punkte, die, die, die mich bei Nokia damals so motiviert haben, das Unternehmen zu wechseln. Das war einmal die die doch damals sehr äh, ja, spitzfindige Begründung, dass das damalige Razer von Motorola gar nicht so, so hip ist und das gar nicht jeder haben will. Dieses Klemmchef, das kennen gar nicht mehr so viele Leute heute. Ja, ich schon. Mhm. Das hat man äh, noch so ein bisschen damals unterschätzt. Der zweite Punkt war, dass man das erste iPhone komplett äh, unterschätzt hat, was dort auf den Markt kommt. Mhm. Und die dritte Fehlentscheidung für mich war natürlich dann, dass man äh, sich mit auf das Microsoft Betriebssystem quasi fokussiert hat. Hm. Und die gute alte Symbian-Plattform quasi nicht weitergemacht hat oder nicht alles auf Android geswitcht hat. Hm. Und da war mir sehr, sehr schnell klar, ähm, dass das Thema, dass, dass das Boot jetzt in eine andere Richtung gehen wird. Und da konnte ich mich nicht mehr identifizieren. Und äh, da bin ich dann auch, äh, ja, da habe ich ein Spiel geguckt und gesagt, das will ich nicht mehr. Und dann habe ich auch wirklich
1: einfach gekündigt. Und, und, und das war wann? Weißt du es noch? Das war 2010. Und, 2010. Und, äh, 2010. Und wie lange ist Nokia dann noch weiter gesegelt äh, mit der neuen? Weißt du es 2010
0: waren sie noch Marktführer, als ich gegangen bin. Okay, also äh, eine Zeit sind, haben. noch eine Zeit lange äh, weitergerudert sind. Ich ja. bin ins Startup-Unternehmen gegangen, habe also komplett die Seiten gewechselt ja. und äh, habe also komplett was Neues gemacht. Das war für mich auch eine ganz neue Lebenserfahrung.
1: Okay, wo kommst du eigentlich her? Aus welcher Ecke kommst du aus? auf Bochum dann oder aus dem? Aus genau,
0: dem? ich habe in Mülheim an der die ganze Zeit gewohnt und bin mhm. jetzt quasi erst seit sechs Jahren hier nach Freiburg gezogen.
1: Okay, aber deine Familie ist auch noch da und deine deine Wurzeln, deine so oder?
0: Genau, also mhm. meine. Frau wohnt jetzt hier, mein Sohn, und Mann, studiert in Kölle.
1: In Köln, ja. Cool, also Nokia, dann zu Vodafone, dann auch so angefangen, also dann, du hast eine Ausbildung gemacht, du hast jetzt nicht studiert oder irgendwie so Zeug gemacht, sondern so klassisch einfach Ausbildung und dann äh, sozusagen mal locht und dich ähm, da hochgearbeitet. Kann man das so nee, sagen? Nee, oder?
0: nee ich habe schon, ich habe äh, hab wirklich studiert und zwar das Ach, Thema okay. Elektrotechnik, Nachrichtentechnik. Das okay, ist so Also ähm, habe mhm. das äh, studiert und. Ähm, war auch so die Basis, dann quasi äh, im TK-Bereich einzusteigen. Ich habe schon okay. während des Studiums bei Vodafone angefangen, Werkstudenten äh, so, zu arbeiten. Damals noch Mannesmann, ja. wissen viele ja gar nicht mehr. Ähm, und ähm, ja, so, bin dann. Da quasi, qua- genau, so bin ich ja quasi, genau, so bin ich quasi groß geworden.
1: Okay. Und ähm, gut, Vodafone, ähm, Badenova, Encore dazwischen, was war da noch irgendwas?
0: Ja, 2010 bin ich drei Jahre äh, Startup-Unternehmen gegangen nach so. Heidelberg, habe das äh, auch mitgegründet und mit aufgebaut. Und habe da im Bereich äh, KI gearbeitet. Wir haben Software entwickelt. Mhm. Ähm, also Heidelberg ist ein bisschen das Mecker für Linguisten, quasi sehr viel äh, Sprachentwicklung stattgefunden hat. Da haben wir dann ein Unternehmen aufgebaut. Ähm, als ich nach drei Jahren gegangen bin, waren wir um die 70 Mitarbeiter. Also war doch recht äh, spannende Zeit. Ja. Und ähm, dann hat es mich verschlagen ähm, als Sales Director nach Ludwigsburg und bin dort bei der Firma User Interface Design gewesen die Mhm. quasi im Bereich User Experience arbeitet. Und da habe ich viele coole Projekte machen können mit großen Unternehmen, auch kleineren Unternehmen, die mich nochmal geschärft haben, dass der Kunde im Mittelpunkt aller aller Entscheidungen steht.
1: Ich habe da auch mal reingeguckt, weil mich das Thema Design auch sehr interessiert. Und da war ich da so hängen geblieben, als du mir das äh, erzählt hast. Und ähm, die machen einfach schöne Oberflächen oder gucken halt, wie, wie Nutzer, nicht nur Kunden, sondern die Nutzer wie die klarkommen mit so einer Produktoberfläche ne? und haben, glaube ich, den Thermomix vorne so als große Referenz drauf und wie man sich da durch seine Menüs klickt. Ähm, das auch das glaubt, zentrale äh, Thema.
0: Ist das zentrale Thema, ist ja, ist ja heute genauso bei der Plattformentwicklung, mhm. eine stelle deinen Kunden oder den Nutzer im Mittelpunkt deiner Entwicklung. Und ähm, das ja. kon- konnte ich da nochmal mitnehmen und das war so ein bisschen dann auch, ähm, sage ich mhm. mal, der letzte Stein der Weisen, äh, um dann die Operbare Nova anzufangen, um dann quasi dieses Wissen hier mit einbringen zu dürfen. Und so bin ich eigentlich zu Badenova gekommen, 2016. Mhm. Und äh, ja, in dem Jahr habe ich dann auch direkt angefangen, äh, Digitalisierungsprojekte umzusetzen.
1: Also du kennst sozusagen den den Backend, den Technikkeller, so will ich es mal interpretieren, und du kennst äh, aber auch die Oberfläche. Und ähm, du weißt, was es bedeutet, wenn man bei Null anfängt, um ein Unternehmen aufzubauen. Das, finde ich, wäre eine gute Überleitung oder für, die lege ich mir so zurecht gerade für, für Encore, weil, weil ihr macht E-Commerce, es geht auch um, um die Oberfläche, ist aber auch ganz wichtig, was im Keller steht, im Backend äh, und ihr fangt neu an.
0: so Richtig? Ja, genau. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum man mich gefragt hat, dass ich was machen kann, ja. weil ich sowas schon mal mit durchgemacht habe. Ähm, ich sage mal, eine Encore als ähm, Stand heute hundertprozentige Tochter der Bade Nova, was sich aber mhm. ändern wird, äh, ist faktisch ein Startup-Unternehmen in einem großen Konzern und ähm, da muss man viele Dinge neu machen. Und äh, dementsprechend äh, muss man auch das entsprechende Startup-Feeling mitbringen. Ja.
1: Startups fangen ja auch immer an mit der sogenannten Value Proposition. Ne? So ähm, welche Pains und Gains hat eigentlich mein Kunde? Und wie reagiere ich dann darauf? Kannst du da mal anfangen, mit, bevor du erklärst, was ein Core ist? Oder? Ich wechsle mal zwischen Encore und Encore. Beides ähm, richtig. Beides, okay. <lacht> ähm, welche, was habt ihr wahrgenommen, was sind da für, für Schmerzen bei euren Kunden? Oder ähm, ich glaube, dass, ihr habt es ja auch bei der, es ist aus der Badanova heraus auch entstanden, sind das auch eigene Sorgen und Nöte gewesen, die ihr da erkannt habt. Ähm, Kannst du da mal reinleuchten, was was damals so, was ihr da, oder als ihr angefangen habt, was da war?
0: Ja, als ich 2016 angefangen habe, hatte ich ja gerade erwähnt, war mein erstes Projekt ein Digitalisierungsprojekt. Das habe ich so nonchalant gesagt, aber faktisch habe ich die Firma Sparstrom Und ja, die Firma Sparstrom sitzt heute in Köln. Auch äh, heute würde man nicht mehr sagen Startup-Unternehmen, mittelständisches Unternehmen, damals Startup, ja. hat quasi die Idee entwickelt, äh, die doch recht langweiligen Energieprodukte äh, zu emotionalisieren. Und mhm. hat das Thema Bundling quasi äh, in den Vordergrund gestellt. Und wenn du so ein Thema umsetzen willst, brauchst du einen coolen Namen. Sparstrom war ein cooler Name. Mhm. Du brauchst ein gutes Team, was Online-Sales kann. Das musste man erstmal entwickeln. Da hat man sich auch Leute von der Spar Handy geholt aus dem TK-Bereich, die da sowas wissen, wie das geht. Und du brauchst natürlich eine digitale Plattform. Die gab es, gab es einfach damals nicht. Und ja. da hat sich die wirklich die Frage gestellt, make or buy. Ja. Okay. Und ähm, es gab halt nichts zu kaufen. Also mussten wir es halt selber entwickeln vor sechs Jahren. Was und genau so.
1: gab es nicht? Also es gab nichts, wo ich sage, ich nehme mal einen Stromtarif, meinen Energietarif und kann ihn irgendwie emotionalisieren durch in diesem Falle Produktbündelung mit, mit Handys, mit, mit, mit Geräten, mit was noch? Also, oder das war doch die, die Idee, oder? Der Emotionalisierung dort?
0: Ja, es ist auch gewachsen. Also früher mhm. stand natürlich das iPhone, war in Vordergrund ja. vor sechs Jahren. Heute verkaufen wir davon kaum noch was. Ja, ja. Heute stehen eher so äh, äh, umzugsbedingte Sachen wie Waschmaschinen, Trockner, äh, Kaffeemaschinen, okay. TV-Geräte für den Kunden im Vordergrund, die er quasi auch ad hoc braucht, äh, wenn er dann das Bedürfnis da hat. Mhm. Ähm, aber gab es was
1: äh, nicht genau, um das zu machen?
0: Ja, aber das Problem, was wir damals detektiert haben, als wir uns in den, in den Markt gescreent haben nach Technologie, war, mhm. dass ähm, die, äh, es gab zwar große äh, Shopware, ja. äh, Agente, mhm. Oxid-Shops, ne, die ein hervorragendes warenkorb haben, ja aber die konnten alle keine Energie abbilden. Und das mhm. Problem ist ähm, unser Kernprodukt. Und das war die Frage, die wir uns damals nämlich gestellt haben, ist, äh, wo kommen wir her? und Faktisch ist, wir sind ein Energiekonzern und verkaufen Energie. Und mhm. das musst du per Exzellenz kommen. Und da sagen wir, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Mhm. Ja, Fangen wir mit den Themen an, die du erstmal richtig gut lösen musst. Und versuch, ich sag mal, die bunte Welt von Zalando und Co. Stück für Stück quasi in deine Welt zu mixieren.
1: Ne? Und nicht jetzt anzufangen, über Shopware Energie abzurechnen, weil es dann genau. so bunt und, ist. Ne?
0: Ja. Völlig, und das war auch eine gute Entscheidung. Ja, dadurch mhm. haben wir einfach, dadurch haben wir diese sogenannten Marktkommunikationsprozesse im Energiebereich komplett neu beleuchtet, aber aus dem Endkundenblickfeld, weil wir dann mhm. auf einmal vor der Herausforderung, äh, ja, Wie machen wir einen Tarifwechsel? Das war damals alles noch per Excel-Tapete hier bei Baden-Württemberg. Und ähm, dann äh, mussten wir diese Prozesse erstmal digitalisieren. Also wir haben aufgrund dieser Entscheidung, dass wir einen Digitalkonzern aufbauen, der quasi eine neue Plattform braucht, damit er das überhaupt abwickeln kann, mussten wir uns an unseren eigenen Problemen erstmal stellen im Konzern und mussten sie lösen. Und das haben wir halt äh, dann nicht nur für die Sparschung, sondern auch für die Baden-Württemberg oder heute auch für unsere Kunden, die wir haben das hat uns eigentlich stark gemacht, immer aus dem Inneren heraus gute Entscheidungen zu treffen. Also erstmal die Dinge zu lösen, die der wirklich der Endkunde, der Energiekunde haben will. Und dann über die Dinge nachzudenken. Damals waren es, wie gesagt, Bundling-Produkte wie TV und sonst was. Heute sind es halt EDL-Produkte. Die Welt ja. entwickelt sich ja weiter.
1: Also das heißt, ihr, ihr wart ein Energieversorger. Ihr wolltet emotionalisieren über Bundles und habt festgestellt, ups, das geht mit meinem System gar nicht. Kannst du noch mal beschreiben, was ist genau das Problem? Also man kann einen Tarif abrechnen und sagen, okay, dann kriegst du halt auch ein iPhone dazu. Hört sich jetzt erstmal nicht so schwierig an. Ähm, wenn, so, dass man irgendwo, klar, dass ich, da gibt es wahrscheinlich keine Felder im SAP, ISU, im Schleupen, whatever, äh, für iPhone, wie man das da reinkriegt. Aber ähm, ja,
0: man schreitet genau, ja. in der Regel an der IT und an den, an den Finanzcontrollern. Ja, mhm. Weil eins, eins ist wichtig: äh, die, die Bilanz muss stimmen am Ende des Jahres. Das heißt, du musst alles sauber auf richtiges Konto verrechnet werden, ja. Ende zu Ende. Und wenn du neben Strom und Erdgas, was natürlich in den modernen Backend-Systemen natürlich alle super funktioniert, Mhm. äh, wenn du dann auf einmal anfängst, irgendwie eine Hardware dazu zu bringen, dann dann kommen die ganz schön stolpern, die Systeme. Und das heißt, man muss erstmal, wir haben dann ein ähm, Modul von der Natur integriert, damals in unser SAP-System, das nennt sich AOI. Mhm. Und das hat uns erstmal die Möglichkeit gegeben, überhaupt Mehrwertprodukte neben Strom und Erdgas anzubieten. Mhm. Und ähm, ja, dann. Dann hast Ach, du ja, erstmal angefangen, erstmal die, die Büchse des Pandoras zu öffnen. Okay. Dann auf einmal hast du die, die IT geändert, du hast die Prozesse mhm. geändert, der Kundenservice hat auf einmal geschrieben, weil er auf einmal äh, Produkte erklären musste, die er vorher gar nicht kannte. Mhm. Also ein riesen Change-Prozess, den wir quasi auch durch diesen, durch die Gründung der Sparstrom und das Anfassen dieser Plattform hier bei Wartova ja. auch aufgerufen haben. Aber mhm. war erfolgreich. Ja, ist da, ist
1: da, aber ist doch verrückt, ne? Du willst eigentlich nur ein iPhone mitverkaufen und musst den ganzen Laden dafür im äh, Grunde du, umdrehen, weiß das natürlich noch am Anfang noch nicht am Anfang der Reise, aber ähm, und ich kann mir vorstellen, du sagst ja eben, man bezahlt ja nicht, das ganze iPhone gibt es ja nicht einfach dazu, das gibt ja dann nur einen Zuschuss ne? und dann musst du das irgendwie, dann zahlt er auch was und dann wird es schon kompliziert und dann machen die schon die Grätsche, diese Systeme. ne? Ähm, genau, kann ich mir gut vorstellen. Ein kleinen Exkurs dazu noch, wenn du, damals hast du gesagt, ihr wolltet ähm, Energie emotionalisieren, heute bräuchte man das ja eigentlich gar nicht mehr, ne? in der heutigen Nein. Zeit, Ukraine, Versorgungskrise, Emotion ist da, oder?
0: Genau, also ich glaube, das ganze Thema Energie hat einen ganz anderen Stellenwert in der Gesellschaft bekommen. Mhm. Ja, heute kann ich ja wirklich sagen, und das habe ich damals nicht gesagt, das wollte ich auch ganz offen. sagen, ja. ich arbeite in einem der interessantesten Ener- äh Branchen der Welt, ja, Energiebranche. Ja. Ja. Äh, es gibt, glaube ich, äh, keine Industrie, die vor so großen Herausforderungen steht wie die Energiebranche. Mhm. Ähm, und äh, vor sechs Jahren haben alle Kunden noch gedacht, äh, der Strom kommt aus der Steckdose, jetzt nachdem wir diese schrecklichen Szenarien da in in der Ukraine sehen.
1: Der Strom kommt aus Russland. Jetzt auf einmal
0: einmal verstehen wir alle, dass das auch alles ganz kompliziert und viel Geld kosten kann und äh, das ist natürlich ein Riesenthema jetzt für alle Energieversorger und Mhm. Stadtwerke und deswegen steht das Thema äh, Neukundenakquise Stand heute äh, im Jahre 2022 Mhm. Äh, momentan überhaupt nicht auf der Agenda. Heute geht es darum, wie betreue ich meine Bestandskunden optimal. Gott sei Dank Mhm. haben wir unsere Plattform natürlich, weil wir auch bei der Sparstrom ja noch ganz viele Neukunden gewonnen haben. Und ja. bei der baden wurden die ja Bestandskunden, haben uns genau diesen Aufgaben schon vor vier Jahren gestellt okay. und quasi diese Prozesse.
1: Mhm. Und bei Sparstrom hast, hast du jetzt gesagt, habt ihr ein SAP dann genommen und habt das versucht so ein bisschen aufzupimpen, damit ihr... Also ihr habt dann Make gemacht, also ihr habt ja nichts anderes gekauft in der Situation damals, sondern habt versucht, das irgendwie ins SAP reinzukriegen mit dem Tool, was du eben ge- angesprochen hast. Genau
0: haben ja, das in okay. der SAP-ISU-Landschaft in SAP integriert ja. und mhm. heute ist der Weg natürlich ein ganz anderer. Ne? Das werden wir ja gleich noch besprechen.
1: Aber wenn ich da nochmal bleibe, also dann ging das und, und ähm, ihr habt das irgendwie hingekriegt und, und wie, wie war der Erfolg von diesem Sparstrom? Wie, wie, wie ist das? hat sich das entwickelt in den Jahren? Ist, äh,
0: ja, Da wurden wir wirklich überrannt vom Erfolg. Mhm. Das hat uns echt äh, überrascht. Wir haben das am 6. Dezember 2016 eingeschaltet und wir haben mhm. echt überrascht gewesen, wie viele Kunden wir auf einmal dort generieren über diesen Kanal. Mhm hat aber auch harte Lernkurven mit uns mitgemacht. Was habt ihr gelernt? Ja, was haben wir gelernt? Also äh, ja, wir haben die Leute emotionalisiert. Sie haben auch bei uns äh, Produkte gekauft. Das waren aber nicht, das waren halt, waren halt leider nicht immer die richtigen Kunden. Ähm, Also ähm, ich ich darf sagen, dass wir in den letzten vielen, vielen Jahren äh, auch mittlerweile ähm, Bonitätsexperten geworden sind, Ah, weil äh, ein Produkt kaufen und wenn man in den Online-Bereich wirklich aggressiv einsteigt und diese Vermarktung macht und Mhm. gerade Non-Commodity-Produkte verkauft, ist das Thema Bonitätsprüfung ganz, ganz, ganz weit oben und wir haben diverse äh, äh, Bonitätsprüfungsinstitute ausprobiert, und haben uns auch einen komplett neuen Microservice als Plattform daneben gestellt, nehmen zur Plattform, um quasi diese Freiheit zu haben äh, der Auswahl der, der richtigen Bonitätskriterien für mhm. Strom und Erdgas oder für ein Bundle-Produkt. Und heute kann ich sagen, sind wir da richtig, richtig gut. Also wir haben da echt viel gelernt in den
1: letzten Jahren. Also wurde ihr auch ein bisschen <lacht> abgezockt zum Teil, dass sie einfach sagen, ich habe das Gerät und dann, ach nee, Energiebau. Also und dann, okay. Kann man sich aber vorstellen. Ne? Du handelst da ja mit kleinen Luxusobjekten. Genau. Was dann nur gute Geister kommen, ist, ist nachvollziehbar und dass man das dann versucht in den Griff zu bekommen mit Bonitätskisten. Das habt ihr gelernt und aber so insgesamt nach dieser Lernkurve hat dann doch zu einem Schwung Kunden geführt und, und kannst du das irgendwie noch beziffern, wie viele Kunden hattet ihr da am Ende oder ihr seid aber bei null gestartet quasi, oder?
0: Naja, ja, wir sind bei null gestartet. Also wir wie gesagt, das, wir wollen ja auch immer da ist ja die, die Bade Nova als Gruppe auch immer, ich sag mal, sehr, sehr bodenständig mhm. ähm, es, es, es hilft dir nichts, wenn du äh, 50.000 Neukunden gewinnst und davon im nächsten Jahr schon wieder äh, 40.000 Kunden ver, äh, verlierst. Also unser Ziel war es immer, ein kontinuierliches Wachstum reinzubringen und einen gesunden fünfstelligen Betrag zu wachsen. Das war immer unser Ziel, das haben wir auch immer erreicht. Aber wir wollten natürlich auch unsere churn minimieren. Und, äh, ja. Das ist natürlich äh, im, im Energieversorgerbereich ein ernstzunehmendes Thema, weil ja doch viele Leute in Energieversorger gewechselt haben in der Vergangenheit. Das hat sich total gewandelt in den letzten sechs Monaten. Das ist dann nochmal ein anderes Thema, aber davor äh, war dieses Thema VeriVox und Check als Vergleichsportale schon äh, ein ernstzunehmendes Thema für alle Energieversorger, weil äh, natürlich viele Kunden Preisvergleich machten, nur nach dem Preis geguckt haben und sich diese vielen Fragen, die sich heute ganz anders stellen nach der mhm. Ukraine-Krise, dass ich nicht gestellt haben, wo kommt der Strom her, wie kann man das machen, da steckt ein mhm. bisschen mehr dahinter als nur die Steckdose.
1: Ja. Okay, und das war aber ein Versuchsballon von Badenova. Ne? Also ich habe dieses Sparstrom da gemacht und habt, habt deutschlandweit Kunden gewonnen, ein paar Jahre. Für die Badenova dann letztendlich auch, oder war es einfach eine Marke der Badenova und die das Energie kam dann daher? Okay. So, und wie ging das dann weiter mit mit Spaß und wann war so da Ende oder, oder wie war der Übergang dann?
0: Ja, das, das Modell war so erfolgreich, äh, dass wir äh, die Badenova alle Anteile an der Sparstrom gekauft haben und dann 100%ige so, Tochter und ähm, wir die jetzt wirklich als Second Brand komplett implementiert haben. Ähnlich mhm. wie die, die Vodafone äh, Second Brand haben, haben wir jetzt, äh, hat die Badenova einen regionalen Fokus und die Sparstrom mhm. einen überregionalen Fokus. Die mhm. Sparstrom ist mehr so der, der, der Hippie-Brand, sage ich mal, und ja. die Badenova ist natürlich hier äh, in unserer Region mit einem ganz klaren äh, Auftrag hier auch, auch mhm. äh, unterwegs und ähm, dann haben wir das Thema skaliert dann haben wir das äh, auch in der äh, wir sind ja Tügerpartner das weiß man mhm. ja bei der Baden Ober ja. das davor vorgestellt und äh, siehe da äh, da haben wir jetzt mit der reinen hessischen Partner gewinnen können das sagt das finden wir gut das wollen wir auch machen und dann haben wir uns eigentlich erst die Frage gestellt naja, jetzt haben wir das als Baden Ober gemacht ja. jetzt fragt uns sogar schon Tügerpartner und dann haben wir das einfach mal gemacht und haben quasi dann die rein die, äh, die rhein-hessischen Kollegen mit angebunden. Mhm. Und siehe da, das hat auch funktioniert. Und da ist die Idee dann ein wenig entstanden vor, vor zwei Jahren. Eigentlich müssten wir die Plattform nicht nur für uns machen, weil es macht auch gar keinen Sinn, dass jeder so eine Wahnsinnsplattform entwickelt. Mhm. Eigentlich müsste man die Plattform eskalieren im gesamten deutschen Markt. Und das war so ein bisschen die Geburtsstunde der, der Encore, dass man gesagt hat, okay, ähm, wir, wir geben uns die Möglichkeit, quasi so eine Plattform deutschlandweit anzubieten. Ähm, und ähm, ja, so ist quasi die Encore im Oktober letzten Jahres gegründet worden. Das
1: ist quasi dann die Technologie, die ihr gebaut habt für die Sparstrom-Bade-Nova. Ähm, jetzt sagst du Plattform. Hat sich denn noch was verändert? Ihr habt Anfangs hatte ich verstanden, ihr habt euer SAP genommen und habt da versucht, ähm, das alles dran zu äh, arbeiten Ist das das weiterhin, ist das die Plattform dann geworden oder habt ihr nochmal einen technologischen äh, Cut gemacht und habt nochmal neu angefangen, als dann vielleicht darum ging, das auch anderen zur Verfügung zu stellen? Oder wie hat sich die Technologie im Keller da entwickelt dann? Wir,
0: sind, wir haben einige strategische Veränderungen gemacht. Mhm. Die eine wichtige ist, dass wir ähm, unsere Dienstleistung als Microservices entwickelt haben.
1: Also alles klein gehauen, ne? So genau, nicht, nicht
0: als von der Mo, vom Monolithen ne, in Microservices. Mhm. Das ist ein ongoing Prozess, das ist schon sehr, sehr weit und ähm, das ist auch ganz wichtig, weil Kunden heute von uns vielleicht nur ein Kundenmodul haben wollen oder nur ein Kundenserviceportal, das muss man heute auch so anbieten können. Das hilft uns aber auch natürlich in der Skalierbarkeit. Das Zweite ist, wir haben ein Integrationslayer, ein Standardintegrationslayer der, äh, der SAP, die BTP, mhm. quasi dort äh, hingesetzt und haben alles API-basiert äh, integriert mhm. und äh, sind natürlich auch jetzt auf einmal mega flexibel geworden. Mhm. Und von der Backend-Seite her sind wir so, dass wir auch mit der Entscheidung, dass die Tüger sich für die sogenannte Tab-Lösung entschieden hat, Tüger-Abrechnungsplattform, wo ja die Power-Cloud dahinter steht, ja. haben wir natürlich auch die komplette power anbindung mittlerweile realisiert und auch die S4-Plattform an. Okay, das, heißt, das, ja. Ja. das heißt also, die, die, die Encore an sich haben wir versucht, auf die Mainstream-Backend-Systeme quasi zu, zu, uh, anzupassen über diesen Integrationslayer haben da mhm. noch weiteres vor. Wie gesagt, da gibt es ja die, die Tab-Lösung, die Power-Cloud-Lösung und, und die äh, SAP-Lösung. Aber gibt es ja auch noch andere Systeme.
1: Okay, da muss ich nochmal reinhaken oder das nochmal besser verstehen. Ähm, ähm, also ihr habt diese, ihr seid mit SAP angefangen und du hast jetzt eben gesagt, wir haben das erstmal klein gehauen. Meine erste Frage ist immer, habt ihr auch Entwickler oder, oder wer hat das gemacht? Habt ihr jetzt... Ähm, bei der Badenova eine IT-Abteilung gehabt, die jetzt das, S, das SAP ähm, so in Microservice äh, klein gemacht hat. Ich, ich bin jetzt kein IT-Techniker, du, du merkst es schon, aber Und ich frage mich gerade, wer hat das gemacht? Hat das die SAP für euch gemacht? Habt ihr das selber programmiert? Habt ihr so Wie war dieses?
0: Also, wir hatten früh das Konzept, dass wir mit einem sehr, sehr engen Partner äh, das Ding entwickelt haben. 2016 mhm. mit Sparstrom. Ja. Haben wir mit unserem heute langjährigen Partner Taktsoft äh, und okay. Rumismeile quasi den Brand Sparstrom entwickelt, aber auch die Plattform entwickelt? Mhm. Und daraus ist eine langjährige, sehr, sehr gute Partnerschaft an Gang, die auch in einer Beteiligung enden wird am Ende des Tages. Ja. Und äh, das heißt, wir haben sehr, sehr stark auf äh, ein, einen externen Software-Dienstleister wie die Firma Taktsoft aus, aus Bonn äh, gesetzt und sind damit sehr, sehr gut gefahren. Und die sind heute eigentlich Bestandteil unseres Encore-Teams. Haben aber die komplette Plattformentwicklung quasi an der Hand, wohl wissend, dass wir von unserer Seite das Produktmanagement, die Product Owner, also das fachliche Wissen mhm. natürlich damit einbringen und quasi dadurch auch quasi das Produkt, die Pro- Produktentwicklung maßgeblich steuern. Faktisch mhm. haben wir aber nur Softwareentwickler im SAP-Bereich bei uns im Hause nicht für diese Software die Entwicklung, die wir hier gestartet haben.
1: Okay. Weil eben meintest du ja auch, ihr habt das dann geöffnet an, also vor Power Cloud zum Beispiel. Das heißt eigentlich, also am Anfang hast du ja gesagt, hey, unser Abrechnungssystem konnte gar nicht das diese Bündelprodukte abrechnen. Dann habt ihr ja. sie irgendwie ertüchtigt so, und seid auch oben an die Oberfläche gegangen, weil das musstet ihr ja auch bauen, damit es überhaupt für den Kunden ähm, klickbar ist. Jetzt, aber jetzt habt ihr ja unten quasi, ein, dann habt ihr, seid ihr, habt ihr so einen Layer da eingezogen, der so ein bisschen weiter der in der Mitte ist, sodass ihr unten auch eine Power Cloud dranflanschen könnt, richtig? Also ihr habt euch so ein bisschen aus der SAP entwickelt nach oben und jetzt auch so emanzipiert, dass ihr auch andere reinholen könnt.
0: Mhm. Nee, ähm, okay, das, das muss man andersherum sehen. Ja. Ähm, die Plattform ist grundsätzlich eine E-Commerce-Lösung.
2: Okay, sie ist top. Kom- die mhm.
0: ist komplett backend-unabhängig. Mhm. Nur wir haben sie damals erstmalig auf dem SAP-ISU-System integriert. Weil ihr daherkam.
2: Da
0: ja. Weil wir dann haben ja. wir für einen anderen Kunden der auf Lima integriert. Ja. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir ähm, im Prinzip durch diesen Integrationslehrer und den API-Ansatz quasi komplett eine Backend-Unabhängigkeit
1: reinbringen wollen. Das, das, dass ihr nicht einzelne anbindet, sondern dass wir machen es jetzt so generisch, dass ich alle anbinden kann und jetzt ohne zu wissen, was da so kommt noch. Ne?
0: Genau. Also, aber die okay. Enco ist eine E-Commerce-Plattform. Okay, das klar. war ein
1: ganz guter Satz. Genau. Und die habt ihr klein gehauen und habt ihr jetzt so aufgebaut, dass sie ähm, ja, über APIs, über, über Schnittstellen, über generische Schnittstellen gut mit anderen Lösungen zusammenarbeiten kann. Also, ich. Kann er jetzt auch eine Power Cloud drunter hängen oder, oder was auch kommt. Jetzt baue ich nochmal eine andere Abgrenzung. Das ist eine E-Commerce-Lösung. Was ist der Unterschied zum Beispiel zu, zu E-Pilot, die ich jetzt hier auch ja im Podcast zu Gast hatte, die mhm. auch in meiner Meinung Bestellstrecken im Frontend für Produkte gebaut haben, die ähm, ja über auch über, zum Teil über das Thema Energie hinausgingen, die das auch abbilden, aber die sich auch darum bemüht haben, äh, wie sagt der Michel, Strom und Energie und alles Weitere einkaufen so einfach wie Schuhe bei Zalando. Ist ja auch oben, ist ja auch eine E-Commerce, ähm, sag ich mal, Sichtweise. Was machen die anders oder ist das gleich oder ähnlich? Ich weiß auch, ihr Partnert, wie, 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 kannst du mir das nochmal ein bisschen versuchen einzuordnen?
0: Erstmal ist ePilot ein sehr, sehr solide uns Wir ja. haben vor zwei Jahren die Entscheidung getroffen, mit ePilot zusammen ähm, die äh, Systemdienstleistungsentwicklung zu starten. Warum? Wir haben ePilot vor zwei Jahren einen offiziell ausgeschriebenen Pitch, haben uns dafür entschieden, dass es der richtige Partner ist wir haben sie so kennengelernt, dass sie absolute Experten im Bereich Systemdienstleistung sind. Da kommen die auch her. Was meinst du mit System,
1: Also EDL? Also EDL, EDL, ja. EDL, also alles, genau.
0: was mit PV, Heizung, Speicher sind. Da kommen die Jungs auch her und da ja. haben die echt, echt richtig was auf dem Kasten. Da haben die eine mega coole Plattform entwickelt, die äh, quasi ähm, CRM bietet, wo man Handwerker anschließen kann. Also alles ja. das, was man eigentlich... Braucht, um in dieses EDL-Thema einzusteigen. Da mhm. kommen die eigentlich her. Die sind so ein bisschen in den Bereich Neukunden, Bestandskunden, Module migriert, wo wir eigentlich herkommen. Ja? Und da ist so ein bisschen die Schnittmenge auch, die überlappende Schnittmenge. Mhm. Wir sind quasi von der anderen Ecke gekommen. Wir kommen aus dem Bereich Neukunden, Bestandskunden, äh, sehr effizientes und sehr, sehr cooles äh, Kundenservice-Portal. Mhm. Und wir haben uns quasi in der Mitte getroffen. Und die Vereinbarung mit den Kollegen ist, dass wir die EDL-Dienstleistungen der ePilot in unsere Plattform integrieren und die quasi mitvermarkten, weil wir daran glauben, dass unser System ist so ein plattformbasiertes Ökosystem, weil wir eben die Dienstleistungen da herumbauen. Kann ich auch gleich nochmal erklären, was das konkret heißt. Und der Ansatz der ePilot ist doch ein sehr, sehr starkes, ähm, lizenzbasiertes Plattformmodell. Und wir äh, sehen da, äh, unser, unser, unsere Abgrenzung zu den Kollegen ist auch, dass wir mehr in den Bereich Dienstleistungen auch unterwegs sind.
1: Jetzt nochmal übersetzt in, in die Sprache eines ja, Stadtwerke-Geschäftsführers oder einer Geschäftsführerin, die jetzt sagt, okay, ich wo, wo stehe ich jetzt? In der Regel haben ja ganz viele, dann ich weiß nicht, ob ganz viele, es gibt immer noch die jetzt auch erst ihr Kundenportal dann ähm, live schalten, wobei das ja noch wieder was anderes ist. Aber ich habe irgendwie eine Seite draußen und ich kann da irgendwie meine meine Verbrauchswerte angeben und kriege dann irgendwie einen Preis und habe dann irgendwie eine Abschlussstrecke für Strom und Gas. So, da, da stehe ich jetzt. Jetzt weiß ich, dass das nicht alles sein kann, dass ich vielleicht auch ähm, jetzt nochmal zurückgedacht auch emotionalisieren will, also ich will auch Bündelprodukte haben, aber ich will auch diesen ganzen EDL-Kram muss ich damit reinnehmen. Ähm, was, was, ähm, wo, wo, wohin gehe ich jetzt mit meiner Anforderung? Gehe ich jetzt zu so Encore und und sage okay, pass mal auf, dieses ganze Thema E-Commerce-Lösung, das macht ihr für mich, für? Dann frage ich mich jetzt gerade, was macht ihr davon, äh, wenn ihr jetzt eben sagt E-Pilot ist im idl bereich so stark. Ähm, was macht ihr jetzt da? Was macht E-Pilot? Beauftrage ich jetzt am besten beide? Kann ich das schrittweise machen? Wie, wie, wie nähere ich mich da, wenn ich... Also das so. ist so die, die Logik, so wie wie komme ich da wie gehen die Schritte dahin? Wie kann das funktionieren?
0: Also grundsätzlich kann man natürlich beide Systemlesungen äh, grundsätzlich nehmen. Das ist man mhm. gar kein Thema. Ist. Beide sind modular aufgebaut. Also man ja. muss hier nichts komplett kaufen. Das ist auch gar nicht der, der Approach von beiden Unternehmen. Ja. Aber um das mal zu erklären, was ich mit Dienstleistungen meine, ist, ja. eine unserer großen Stärken ist, dass wir, ähm, wenn man bei uns eine Hardware kauft, zu einem Strom- oder Erdgasprodukt. Also eine Waschmaschine einfach? Zum ja. Beispiel eine Waschmaschine. Mhm dann stellen wir sicher, dass diese Waschmaschine beim Kunden auch zu Hause ankommt.
1: Okay, das, das heißt, Fulfillment, das sogenannte. Wir ja. machen,
0: übernehmen das komplette Fulfillment, die Vorwärts- und Rückwärtslogistik, die Garantieabwicklung. Das heißt, das Stadtwerk braucht sich nicht um diese Dienstleistung, Logistik oder Fulfillment kümmern. Die kann man über unsere Plattform einfach mitlizenzieren und hat die quasi mit dabei. Okay. So, und wir mhm. haben äh, dafür gesorgt, dass wir ein Partnernetzwerk haben, die das über die Schnittstellen an unser Backend-System angebunden ist, mhm. wo wir halt mit verschiedenen Logistikern dieses Fulfillment erfüllen können.
2: Mhm. Und das ist
0: ein wichtiges Learning, was wir aus der Sparstrom damals mitgenommen haben, dass Stadtwerke Strom und Erdgas verkaufen, aber was sie nicht können, ist Pakete versenden. Ja. Das, werden, das werden die auch nie können. Ja? Und, und das war immer, immer der Kerngedanke, was ich immer gesagt hat, Leute, wir müssen Ende zu Ende die Prozesse machen. Das hört sich immer, so, sagt immer so ah, jeder ja. als Passwort. Genau. Aber wir, le- wir leben das aber. Ja, das heißt, das sagt würde, aber
1: auch jeder. Ja das,
0: ist, das ist, was? Ne, ja, das ist... Ich sage, bei uns, wir können das ja nachweisen. Ja? Also das ist ja... Da wie funktioniert das, das denn?
1: Das, das wie, wie, also, kannst du mir ja. mal erklären, wie das ja, der,
0: der Prozess, passiert? Ja. Hm? Also bei uns ne, ist es, wenn ich eine, ein, mir eine Plattform kaufe, die zwar diese Funktion bietet, mir aber nicht die hm. Lösung bietet, dann stehe ich erst mal da und sage so, welches Produkt möchte ich gerne morgen verkaufen? Ja. Das wo kann man bekomme, sich ja noch überlegen. So wo wo so. bekomme ich das Produkt her? Ja, genau. Wie, wie ist das Produkt überhaupt da? Ähm, wie kommt das Produkt zum Kunden? Wie kriege ich die Information eigentlich, wann das Paket beim Kunden ist in meinem Kundenserviceportal? Wie wird die Abrechnung mit dem Kunden gemacht? Äh, Und, und. Da gibt es unzählige Fragen, wenn man das wirklich mal, ich komme, ich bin Head of Distribution bei Nokia, ich weiß, wovon ich spreche. Ähm, Ja, also das das Thema Distribution ist ein sehr komplexes Thema, aber wenn man das gut macht, dann ist das so wie auf unserer Plattform, dass der Kunde kann quasi uns seine Wunschhardware bestellen oder wir machen Produktkatalog fertig, wir listen die Produkte, wir sorgen für die Verfügbarkeit beim, beim Logistiker, der Kunde bestellt das, der Kunde bekommt vollautomatisch über die Schnittstelle quasi die DL-Tracking-Adresse, der Postbote kommt nach Hause, macht ein Verfahren, guckt auch, ob das der Timo Eggers ist und nicht irgendjemand mhm. anders, weil da gibt es auch viele Betrüger, mhm. nur dann wird die Waschmaschine dagelassen. Und, und, und. Und wenn es garantiefällig wird das über unsere Logistik abgerechnet. Und das oh, m-hmm. verstehe ich um eine Rundumdienstleistung, m-hmm. die man aus meiner Sicht für alle Dienstleistungen, die außerhalb des Energiebereiches es mit anbieten muss. Und das verstehe ich in einem Ökosystem. Und das, m-hmm. da sehe ich die Encore, dass das unsere Stärke ist, dass wir sowas mit anbieten.
1: Also ihr habt Partner, die diesen Weg, den du jetzt eben beschrieben hast, machst. Und du weißt... Aus seiner Erfahrung, ich weiß es noch, oder ich kann es mir gut vorstellen, bei Nokia weltweit Handys zu einem Punkt im Markt zu haben. Oder jetzt bei iPhone habe ich mich immer gewundert, wie die es schaffen. Die Keynote ist zu Ende und der Online-Shop ist da. Und das war ja die große Kunst auch vom, ähm, wie heißt der noch, der jetzt da Chef ist bei Apple, vom Tim Cook, ja, glaube ich, dass er das hingebaut hat. Ne?
0: Steve Jobs war es früher, aber jetzt ist ja, der genau, Cook genau. Genau,
1: der <lacht> Cook genau. Ähm, ja, also wir aber ja, diese, ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass so eine Dienstleister, das ist doch einfach, sich die zusammenzusuchen, oder? Dann, ja, Ökosystem, klar, dann suche ich mir die zusammen. Ich brauche, ich brauche einen ja, Waschmaschinenhersteller, dann gehe ich zu, zu, zu Bosch, dann gehe ich zum Logistiker. Ist das, ist das nicht einfach? Oder, ja, ja, oder man muss es t- einfach machen oder oder was ist so?
0: Nee, es ist halt, es ist eben gerade nicht einfach. Das ja. ist gar nicht, also ein normales Stadtwerk kann diese, diese Kanäle gar nicht aufbauen. Ja, mhm. Das weil Du kannst nicht zu Samsung gehen oder zu Bosch und sagen, wir liefern wir morgen mal ein paar Waschmaschinen. Ja, du kannst die liefern dir weg, schicken dir in dein Lager rein. Lass ja. beim Stadtwerk auf dem Lager liegen. Aber da kommt das Thema nämlich Lagerwertausgleich, was mhm. ja auch damit mit wird. Kein Stadtwerk möchte ja das Lagerwertrisiko übernehmen für mhm. irgendwelche Hardware, die jeden Tag weniger Geld mhm. werden. Ja, okay. also das, das ist das ist ein das ist ein Thema, das äh, können einfach Spezialisten besser.
1: Ja, klar. Und sag mal, aber Stadtwerke dürfen doch zum Teil solche Sachen auch gar nicht. Die sollen doch nur Daseinsvorsorge machen und sich nicht in so äh, im Waschmaschinenverkauf tummeln. Wie ist das, diese Abgrenzung? Ja,
0: das, das das ist ja im Prinzip, muss man das ja, also wir sind ja jetzt keine keine wir haben uns ja jetzt nicht zum Expert oder zum Mediamarkt entwickelt. Ne? Das muss ja auch ja. immer im Verhältnis Aber es sein. geht so ein Schritt,
1: so ein bisschen. Ne? So ja, das es geht,
0: geht darum, es, mhm. wird quasi, nee, es, ist, es ist quasi eine Anreicherung des Produktes. Es ist ein Mehrwert, den du mitbringst. Mhm. Ne? Und ähm, die Frage stellt sich ja uns bei ADL-Produkten auch. Ne? Inwieweit ja. können wir jetzt eine PV-Anlage nach Hause schicken? Ja. Äh, ist das noch unser Kernbericht oder macht das jemand anders? Aber die Frage stellt der Kunde uns direkt. Der Kunde Hm. will das haben. Es ist ein Kundenbedürfnis da und du Hm. musst als Kunden sich dieses Kundenbedürfnis befriedigen. Hm. Das ist halt unser Job Hm.
1: dann. Okay, also hm, was ich mich jetzt frage, was ist dann, also das heißt ja ähm, Encore, was ist jetzt euer Core? Wenn ich jetzt verstanden habe, ihr könnt das Thema Bündelprodukte, weil ihr auch daherkommt, ihr partnert aber auch mit mit dem E-Pilot EDL-Spezialisten, der das auf ähnlicher Weise in dem Bereich macht. Was ist aber immer euer Kern? Was ist immer... Ist das dann letztlich doch die Abrechnung von diesem Ganzen? Nein. Oder oder weil ihr seid eine E-Commerce-Lösung, sagt? Genau,
0: die Abrechnung sind wir ja nicht. Das habe ich ja gerade versucht zu erklären. Unser unser Kern ist und bleibt eben, dass wir eine eine E-Commerce-Plattform für Mhm. neue Bestandskunden mit einem sehr, sehr modernen Kundenservice-Portal liefern. Das ist so die Basis, die wir Mhm. haben. Ja, und die Module, wie wir gerade besprochen haben, die Logistik oder mhm. wir haben gerade ein neues Modul vor ein paar Monaten gelauncht für Kabel DSL. Wir verkaufen mittlerweile auch äh, Kabel DSL-Produkte für mhm. Kunden, weil wir wissen, dass unsere Kunden das von uns erwarten und das mhm. funktioniert auch sehr gut. Wir wissen auch von unseren Kunden, dass sie vielleicht demnächst mal Streaming-Angebote von uns haben müssen. Ja. Man muss diesen Ökokosmos dann Stück für Stück weitergeben.
1: Okay, und das müsst ihr natürlich auch im Hintergrund machen. Ihr müsst das alles end-to-end anbinden. Wo, von wem, wie macht ihr das jetzt? Ähm, wen bindet ihr da jetzt? Ihr seid ja neu gestartet ne? und ihr habt jetzt die ersten Kunden, ähm, oder? Und ähm, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wie, wie kann ich eure Plattform dann kaufen? Ist das auch äh, so, jetzt bin ich dieses Stadtwerk und sage, okay, jetzt fangen wir mal an mit einem kleinen Schritt. Ich nehme die ähm, Encore-Plattform. Mhm. Wie, wie, wie stellt sich das da? Ist das eine Miet-Software? Ähm, wie funktioniert das, dass es zu mir kommt? Dass ich, oh. Ist das ein großes Projekt? oder?
0: Ja, das, das auch da gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste ja. ist ein klassisches Lizenzmodell. Das heißt, ich, ich setze quasi die, die Encore auf ein bestehenden äh, s 4 oder Power Cloud System auf und kann dann quasi relativ einfach die Software dann, dann benutzen. Ähm, der zweite Weg ist, ich ähm, kann auch einen sogenannten BPO-Service bei uns äh, mhm. bieten. Das heißt, wir bieten auch an mit unseren Partnern, auch hier Partner ich wieder, mit unserer mhm. eigenen Tochterunternehmen, der EMAX oder der e in Schwerin oder mit der HSAG, Ben mhm. Heidelberg, ähm, mit denen wir quasi wirklich End-to-End-Dienstleistungen anbieten. Das heißt, der Kunde kann auch sagen, ich möchte gar nichts mehr mit dem Backend zu tun haben und äh, das wollen wir dann auch komplett drin haben. Und dann gibt es halt einen 10-Punkt-basierten Preis. Und wir kümmern uns komplett auch um die Marktkommunikation und Abwicklung zusammen mit unseren Partnern. Hochgradig interessantes Modell für die Kunden, die quasi neue Mandanten aus, aus, aus der Welt oder auf die Welt integrieren wollen oder im Prinzip in eine neue Richtung migrieren, wo sie quasi sagen, okay, das möchte ich komplett unabhängig von meiner jetzigen IT machen. Das äh, löst viele Probleme für Stadtwerke und das ist sicherlich ein Punkt, der auch für viele Kunden interessant ist.
1: Und kriege ich das auch an meine... Klassik-Systeme, Schleupen, Wilken, die jetzt auch äh, da unter, habt ihr da eine Anbindung gebaut? Von hast du mal gesagt, Lima habt ihr gebaut. Habt ihr auch was jenseits von SAP, Power Cloud schon fertig, so dass ich jetzt also für ja, Schleupenwelt also wir, zum Beispiel?
0: Wir haben, wir haben, wie gesagt, wir haben Lima 2.0 ange, angebunden. Da mhm. äh, machen wir jetzt aber momentan jetzt nicht weiter. Äh, Schleupenanbindungen haben wir heute noch nicht. Mhm. Äh, SIV auch nicht. Das heißt nicht, dass wir das nicht tun wollen, aber auch da wieder... Machen nicht den zweiten, vor dritten Schritt. Wir haben uns jetzt auf die Power Cloud und SAP erstmal konzentriert. Das wollen wir auch erstmal richtig gut machen. Wir werden das auf der E-World auch live alles vorführen, ja. sowohl also auf der Power Cloud als auch also auf dem SAP-System. Und wenn die Leute das für gut befinden, dann ist das der, der Schritt über die Integrationslayer zu anderen Backend-Systemen auch nicht mehr so groß. Wir haben dann noch die Herausforderung, dass wir für unsere Tab-Anbindung den sogenannten Mule-Integrationslayer von der Salesforce quasi äh, integrieren müssen. Das werden wir dieses Jahr noch umsetzen und darauf werden wir uns auch dieses Jahr konzentrieren, auf diese drei Sachen.
1: Wenn ich das äh, SAP ISU noch habe, dann klappt es noch nicht, oder? Ich muss erstmal den HANA-Move machen.
0: Äh, wir haben ja SAP ISU, da läuft es drauf. Das würde theoretisch gehen, aber ich habe gelernt, äh,
1: mhm. da bin ich jetzt auch, äh,
0: ich habe gelernt, ein, ein ISU-Release ist nicht ein ISU-Release.
1: Natürlich. <lacht> ja, ja. Ja.
0: Aber also, ich frage mich grad, deswegen, Also einfach, äh, ja äh,
1: die, da die Wartung ausläuft, Hannah, ne? genau. also, ob, ich, muss ich diesen Schritt gemacht haben?
0: Also, Und, äh, also ich sag mal so, äh, theoretisch würde es gehen, das Investment, was auf einem Stadtwerke-Seite getan werden müsste, um die ISU zu empowern, auf mhm. diesen Funktionsservice ja. kommen, wie es eine Bade Nova gemacht hat, mhm. da gibt man einen hohen siebenstelligen Betrag aus, der vielleicht sinnvoller investiert ist in die neue Plattform, um mhm. die aufzubauen. Mhm. Und deswegen würde ich das dem Kunden jetzt nicht empfehlen, jetzt doch ein altes ISU, was in drei Jahren ausläuft, jetzt noch mit so viel mhm. Geld noch zu investieren. Da macht man dann eher sinn- sinnigerweise den Schritt auf andere, mhm. neuere Systeme.
1: Wenn du jetzt so ein Partnertyp bist und so ein Ökosystem und Plattformtyp, wie machst du das denn mit diesen Partnern, die ja zum Teil doch auch Wettbewerber sind? Ich kann mir vorstellen, SAP ähm, bietet das auch ohne Encore an. Letztens habe ich so ein Webinar gesehen, da haben sie diesen Case gemacht, eine Studentin in Heidelberg und, und dann erste Wohnung und dann gleich ähm, wird, wird Tier, noch Leihrolle angebunden, dann wird gleich ein Ticket angebunden, alles wird in der Stadt. Das, glaube ich, machen die ja auch äh, ohne Encore. Ähm, vielleicht weißt du auch mehr drüber, aber wie spielst du dieses Partnerspiel zwischen oder mit, mit Unternehmen, die zum Teil ja auch Wettbewerber sind, vielleicht von dir oder von euch?
0: Also erstmal wichtige Aussage ist offen und ehrlich. Das ist grundsätzlich ja. unser Credo. Also wir, wir gehen da ganz offen auf die Leute zu und sagen, mit wem wir arbeiten und mit wem nicht. Mhm. Ähm, und äh, wichtig ist jetzt bei der Partnerschaft mit einer SAP, auch hier haben wir halt diesen App-Listing-Prozess äh, angestrebt. Ihr seid ja jetzt auch
1: gelistete so, App.
0: Ja. Ja, wir sind, sind gerade noch im Prozess, das sieht also, doch in, in den, bei den lieben Irländern davor, die sind etwas langsamer da, äh, da muss man immer nachschieben, aber da bleiben wir dran. Aber ja. dann dieser auch Prozess wird auch bald beendet sein, damit quasi offiziell dieses Listing als App ist. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, ja. dass man quasi als als App ja. über den äh, SAP-Store mitverkauft mitver- äh, wird. Und dann ist man eine Standard-App und dann verkauft die die Akkante. Mhm. Der Vorteil von unserer Lösung ist, wir sind natürlich eine Energie, eine Utilities-Plattform mhm. im E-Commerce-Bereich. Da hat die SAP mit ihrem großen äh, E-Commerce-System, was sie gebaut haben, eine ganz andere Ausrichtung. Ja, also und, ähm, wieder wir,
1: branchenübergreifend haben sie da. Das wieder übergreifende Monster,
0: mhm. was sie da wieder gebaut haben. Und wir sind halt äh, klein und schmal, was natürlich mhm. auch relativ ist. Ähm, und ähm, Gehen genau in dieses, in dieses Feld rein. Und deswegen ist die Partnerschaft mit SAP hervorragend. Ja, also auch das Anbinden anderer CX-Module, äh, wie ein e system zum Beispiel von der SAP, das liegt uns total nahe. Das wollen wir unbedingt machen. Das werden wir auch auf der, auf der, äh, auf der E-World vorstellen. Ja, also das ist äh, total naheliegend, ein E-Commerce-System natürlich mit einem coolen Marketing-System intelligent zu verknüpfen, äh, um das Thema Next Best Offer noch viel, viel besser spielen zu können im eingeloggt oder nicht eingeloggenen Zustand. Und ähm, das sind genau die Themen, mit denen wir uns wieder beschäftigen, wo wir sagen, so, okay, wir bauen ein Ökosystem auf, wir wollen, dass das dann auch wirklich gut funktioniert. Und dazu gehört, neben einer E-Commerce-Plattform, auch natürlich ein Partner, der ein Marketing-System anbieten kann. Und da sind, ist das ImASIS eins der Systeme, mit denen wir da jetzt ganz eng zusammenrücken?
1: Und mit der, äh, du hast von, von der Tab erzählt und von der Power Cloud oder Können die Tab, die Tüger, Stadtwerke da auch, wird, seid ihr da auch gelistet dann in diesem Zuge bei der Power Cloud als App?
0: Oder genau, also ein- bei der, bei der Power Cloud sind wir schon als App gelistet, schon seit mhm. vielen, vielen Monaten. Mhm. arbeiten auch sehr hervorragend mit den Power-Cloud-Kollegen zusammen. Das ist eine mhm. sehr gute Partnerschaft. Mhm. Ähm, da sind wir eine Power-App von vielen anderen Power-Apps, die mhm. dort angeboten werden. Nur, dass wir halt diesen, diesen Com gedanken quasi mitbringen.
2: Mhm.
0: Da jetzt die Tab faktisch eine Power-Cloud-Lösung mit einem joule quasi jetzt äh, kauft von, von der Accenture slash power mhm.
2: ähm,
0: ist es ja naheliegend, dass ähm, die Tüger sich sehr wohl Gedanken macht, wie sieht denn der Kosmos überhalb des digitalen Hubs aus?
2: Mhm.
0: Und ähm, da sind wir ein zentraler Baustein oder einer von vielen, aber wir sind da, haben da auch eine ganz klare Vereinbarung mit der Tüger, dass unsere Encore-System quasi allen tüger standwerken innerhalb des Tab-Konsortiums quasi als Power-App angeboten wird.
2: Mhm. Okay. Und
1: die Badenova nutzt auch Encore im vollem Umfang, also das, genau. oder genau also, da, also alles also, und wie ist das so mit der Abhängigkeit mit der Weiterentwicklung ist das jetzt sehr auch ist ja immer die Frage ja dann kann die Badenova da sozusagen nur bestimmen wie es weitergeht äh, im Partnernetzwerk wie ich weiß bei e da werden ja große Kreise gebildet von 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 Leuten die dann äh, von Unternehmen die gemeinsam diese diese Prozesse entwickeln wie managt ihr das dass ihr ja, wenn man so geboren wird ähm, in einem großen, großen Stadtwerk, EVU, dass das auch äh, sich da ein bisschen emanzipiert und dass wenn Kunden dazukommen, dass sie nicht denken, ja, sie werden erdrückt von dem, von dem Initiator.
0: Also da, da gibt es, glaube ich, drei Kernaussagen. Also
1: erstmal ähm,
0: wird die baden ihre Anteile veräußern. Die ja. werden also nicht Hauptgesellschafter bleiben. Die werden nur noch äh, maximal 25 Prozent an dem Unternehmen haben. Also ganz klar werden wir Anteile an Partner verkaufen. So, mhm. das ist der erste Schritt. Also die baden will gar kein äh, großes Einflussrecht auf, auf darauf haben. Natürlich mhm. bringt sie ihre Bedürfnisse ein. Dafür haben wir ein sogenanntes Governance-Modell entwickelt. Ja. Dieses Governance-Modell schließt aber alle Partner mit ein.
2: Okay.
0: Ja, und mhm. ähm, da haben wir uns ein bisschen was abgeguckt, ein bisschen von der Power Cloud, ein bisschen was von ja. dem Pilot. Da kann man wirklich gute Dinge von den Kollegen lernen und haben versucht, diese Prozesse für uns anzupassen. Mhm. Und ähm, da werden wir also auch ganz offen mit den Kunden rangehen. Das ist der zweite mhm. Punkt. Der mhm. dritte Punkt ist, Du hast gefragt, äh, wir nutzen alles selber. Ich finde, das ist genau auch eine Stärke unserer Plattform. Wir entwickeln nichts auf der grünen Wiese. Alles, was wir machen, wird ja hardcore-mäßig bei uns im Vertrieb verprobt und mhm. erst dann auf die Straße gelassen, wenn es auch funktioniert. Und ich finde, das ist ein Riesenasset, den wir mitbringen. Kein EVO muss Angst haben, dass wir eine Dienstleistung auf dem Markt und die nicht funktioniert. Warum? Weil wir sie erstmal selber verproben. Das ist auch der Anspruch, den ich habe, nur Qualität zu liefern und äh, nicht den Kunden quasi jetzt hier äh, ne, das äh, zu missbrauchen als, als, als Beta-Tester oder so. Ja, ja. Das machen wir lieber selber äh, mit unseren äh, Mutterkonzern und, und geben die Dinge da rein. Ein Beispiel ist, wir haben äh, ein neues Modul entwickelt für den, den Vertrieb der baden Und zwar ein sogenanntes Vertriebspartnermodul. Dieses Vertriebspartnermodul mhm. ist ein komplett neues Modul in der Encore-Plattform. Mhm dass es aber allen Stadtwerken die Möglichkeit gibt, neben den digitalen Endkunden auch die komplette digitale Kommunikation zu dem indirekten Vertrieb aufzubauen. Mit angeschlossenen backend system Provisionsabrechnungen, Rollen- und Rechtesystem, Vertriebspartner, Untervertriebspartner. Alles, was man dafür braucht, haben wir integriert. Bevor wir das jetzt an andere Stadtwerke anbieten, hat es der Vertrieb hier intern selber verprobt. Und das wird jetzt auch dann erst danach quasi, sage ich mal, auf andere losgelassen. Vorher werden wir das nicht tun. Aber dann können wir sagen, also wir haben natürlich extrem viel Erfahrung, was das Thema indirekter Vertrieb angeht, weil wir schon seit vielen Jahren machen. Aber wir haben diese Erfahrung in diese Modulentwicklung eingebracht und jetzt ist das quasi programmiert, wird verprobt und wird dann quasi als offizielles Release auch an andere Partner freigegeben. Und das kann man dann als Modul lizenzieren, wenn man es möchte. Das Gleiche ist mit mit dem Vodafone-Telekommunikationsmodul, was ich sagte, das haben wir erstmal an der Sparstrom verprobt. Jetzt wird es äh, quasi äh, über die Badenova auch ab äh, Mai, Juni angeboten. Und dann wird wir sagen, okay, alles klar, dann können wir das auch im juli August dann auch anderen angehen, weil dann haben wir es auch selber nachträglich mhm. geprüft. So ist der Gedanke.
1: Also erstmal ihr für euch, klein bei Sparstrom, also kleinen in Anführungsstrichen, aber mhm. äh, dann selber und dann rausgehen damit äh, an alle.
0: Das mag sich in Zukunft also, ändern, wenn jetzt andere ja, kommen. Und da, aber, so aber, ich das da, aber aber der, der einfach diesen Qualitätsanspruch auch sich zu stellen, weil ich finde, ähm, wie gesagt, ich glaube einfach, wir brauchen Prozesse, die funktionieren. Du musst nicht drüber, sollst nicht drüber nachdenken, äh, welche Probleme du hast, sondern du sollst Probleme lösen.
1: Ja, also ich meine, wird, dem wird keiner widersprechen, dass man funktionierende Prozesse, aber du willst darauf hinaus, ich, ich, muss mehr, ich will mir nicht Gedanken machen müssen über die Prozesse, ich will vorne agieren, ja, und das darf mich da nicht killen wie euch, Damals, als ihr angefangen habt, irgendwie ein iPhone damit. So. Genau. Ähm, okay, zwei Fragen habe ich mir in meinem inneren Backlog noch äh, notiert. Einmal noch das Thema technische Art, dieses Kundenportal, diese Beziehung zwischen e commerce plattform die ich vielleicht draußen habe, und dem Kundenportal, was ja auch oft aus dem Abrechnungssystem äh, kommt, wo ich mich dann... Einlogge und gucke, was, wie sind meine Rechnungen, wie, wie ist mein Verbrauch. Wie spielen diese Sachen zusammen? Ich habe jetzt irgendwie eine E-Commerce-Plattform, vielleicht will ich mich ja da auch einloggen und gucken, wo ist meine Waschmaschine, habt da irgendwelche Login. Lock- wie, wie spielt das zusammen? Oder?
0: Ja, der grundsätzliche Aufbau ist, dass wir, wir haben Single Sign-On, schon vom ja. ersten Tag einsam. Mhm. Ja? Also das war auch immer der Plattformgedanke. Bitte Vertragskontonummern, Zählernummer, nur beim ersten Mal und danach bitte. Ja. Äh, nur noch E-Mail-Adresse und Passwort. Ja, weil das ist ja so oldschool, was wir da in der EVU haben. Mhm. Äh, kein Mensch weiß seine Zählernummer oder seine Vertragskontonummer in der Regel. Wir haben ganz klar einen Single-Sign-On-Prozess. Der geht so weit, dass der nicht nur für unsere eigene Lösung funktioniert, sondern auch für die angeschlossene Green-Pocket-Lösung oder auch für die E-Pilot-Lösung. Mhm. Die sind halt durchgängig. Ja. diese Lösung. Ein Login für alles. Erster Gedanke. Das Zweite ist, in unserem sogenannten Identity-Management-Tool, was diesen Single-Sign-On verwaltet, mhm. wird im Look and Feel das Kunden natürlich ähm, die Startseite gestartet, wo er mhm. sich einloggen kann. Wenn er sich eingeloggt hat, dann kann er alle Dinge natürlich sehen, die er hat. Ertragsstatus, wie du gerade sagtest, mhm. Zählerstand, Zählerstand melden, okay, das äh, zieht Historie. Das zieht er sich, zieht er sich Ziel, über, ja. über den Integrationsleger aus dem ja. entsprechenden Backend und wird ja. dargestellt. Das okay. ist einfach, und das halten wir auch, äh, eins der der wichtigsten die wir auch in der Plattform haben, weil das Thema Kundenbetreuung per Exzellenz, glaube ich, ein Thema ist, was bei vielen Stadtwerken in der Vergangenheit sehr vernachlässigt worden ist. Und ähm, Mhm. da steckt viel Potenzial in dem Bereich.
1: Was heißt denn für dich äh, Exzellenz? Jetzt wirst du wahrscheinlich wieder sagen, funktionierende Prozesse ähm, zum einen, ähm, aber... Vielleicht gibt es da noch andere Aspekte, wenn du jetzt auch diesen UX-Gedanken, was ist für dich mit reinbringst, was ist für dich diese, diese perfekte User Experience, wenn es, äh, gibt es da eben so ein Beispiel, was du bringst oder wo du sagst, so stelle ich mir das vor. Also ich bin
0: erstmal ein großer Freund von, von äh, Mobile-First-Ansatz. Ja, ja. Ich glaube, wir müssen uns dieser Digitalisierungswelle, die muss man sich einfach stellen. Mhm. Wir haben heute schon äh, über 80% Prozent der Kunden, die äh, rein mobil quasi bei uns Verträge buchen oder sich mhm. im Kundenportal beschäftigen. So, das heißt, äh, dein, du kannst nicht so eine einfache Webseite da hinknallen auf einer EVO seite die muss natürlich auch im Responsive Design sein. Das Standard-UX, Ja, das, da möchte ich gar nicht drüber reden. Das sind Dinge, die man einfach heute als Endkunde erwartet. Ich erwarte ein Single Sign-On als Endkunde. Ja, ja, was erwarte ich als Amazon-Kunde denn noch? Ja, ich erwarte, dass ich alle meine Verträge, die ich habe, natürlich oft, äh, in, auf der Startseite mit meinem eingeloggenen Zustand sehe. Ja. Völlig egal, ob das äh, ein Telekommunikationsvertrag der Vodafone ist oder ja. ein EDL-Vertrag für PV oder die sonst woher, oder ob das mein Erdgas oder stromvertrag ist. Ergo ja. muss ich äh, einfach intuitiv aufmachen und ich muss alle Dinge quasi so einfach mit den relevanten Informationen dargestellt bekommen und muss mich da ganz schnell auswählen. Das ist das Zweite. Das Dritte ist, was ich erwarte als Kunde, ist doch, dass ich eine personalisierte Offerte bekomme und nicht über diesen, diesen alles alles über, über einen Tisch kehre. Und da kommen jetzt diese Komponenten rein. Das kannst du nicht alles selber machen. Da kannst du natürlich im System einiges tun. Aber da spielen natürlich jetzt Systeme wie Marketing-System, was wir vorhin besprochen haben, von IMAS, ist eine große Rolle. Wie kann man das zusammenbringen? Da kommt dann wieder diese Exzellenz her, dass man das quasi weiter optimiert. Ja, bis hin, dass ich natürlich meine Abrechnung alle sehen kann da drin. Äh, theoretisch habe ich, äh, ich kann natürlich einen Umzug machen und solche Dinge. Alles das, was ich mir eigentlich so als Amazon-Kunde so ein bisschen wünsche, sollte man zumindest auf einem gewissen Level, finde ich, auch im Energiepartnerportal auch finden können.
1: Also für mich persönlich, also, eine Frage. Offerte meinst du, ich finde es immer gut, auch wenn man auch abschließen kann. Das ist nicht ja, irgendwo auf, so, ne? also oft ist es ja so, und jetzt hört der Prozess auf, jetzt schicken wir dir irgendwelche Sachen. Ich möchte dann auch, wenn ich so weit im Prozess bin, oft natürlich selber auch abschließen und sagen, das ist es jetzt, ne? Oder? Genau. Das ist eine, ähm,
0: Oder eben jetzt, wenn wir, es gibt da komplexe Themen, bleiben wir bei diesem Thema ja. PV-Anlagen. Ne? Ja. Da integrieren wir jetzt äh, in unsere Plattform. So eine, Art, äh, über so eine Art Google Maps, dass der Kunde ja. quasi sein Haus sieht und direkt gehen, wo sind quasi die einzelnen PV-Module ja. und der mh. kriegt Autarchie gerade das 80%. Da der partnert
1: kann da sagen, ihr aber auch mit jemandem, der das schon, ja, das genau, ja schon da, hier und dahin. da gibt's
0: Genau, da partnern wir mit, äh, mit den äh, Kollegen, äh, die, die aus dem Bereich kommen, den Namen will ich jetzt gar nicht nennen. Mhm. Ähm, mhm. Und ähm, die stellen uns quasi die KI-Technologie bereit. Der Kunde kann das quasi dann äh, ganz einfach per Klick zusammen machen. Aber natürlich äh, ist ja klar bei so einem komplexen äh, Sachen wie PV, dass vielleicht nachgelagert noch Fragestellungen geklärt werden müssen. Wichtig ist aber, dass der Einkaufsprozess abgeschlossen wird und dass der Kunde hoffentlich, und das ist mein Ziel, äh, digitalisiert oder sehr einfach quasi die noch notwendigen Informationen über das Kundenportal nachgeliefert bekommt, kriegt automatisch ein Bing per SMS, per E-Mail, WhatsApp, whatever und liefert das nach und wird dann aber auch über den Status informiert so Und das äh, erwarte ich auch bei komplexen Produkten und das wird die große Herausforderung im EDL-Bereich sein, dass man das hinbekommt. Ja, das ist bei unserem energiewirtschaftlichen äh, standardthemen sicherlich äh, trivial, aber je komplexer die Lösungen werden, je mehr und besser musst du die Informationen aggregieren und den Kunden bereitstellen und ihn in diese, in diese User-Journey mit aufnehmen, auch um dich selber zu schützen, weil du gar nicht alle Informationen einsammeln kannst, auch um natürlich das Thema... Key-Accounter, die ständig raushauen müssen, zu lösen, aber auch um die Qualität zu liefern, die der Handwerker heute von dir als Energiekonzern erwartet, dass du höchstmögliche Abschlusssicherheit hast, wenn du quasi dem Handwerker ein Angebot über den Zaun schmeißt. Also auch das ist halt wichtig, sonst sonst kriegst du gar kein Handwerker heute.
1: Ja gut, Stichwort Handwerk ist natürlich auch ein ein Ding. Du sagst, ihr liefert End-to-End-Prozesse. Wenn ihr jetzt im EDL-Bereich End-to-End-PV machen wollt, seid ihr früher oder später ja auch mit dem Problem konfrontiert, dass es gar nicht genug Handwerker gibt. Ne? das ist ja das große Problem, auch wenn, ich glaube, irgendwo habe ich mal 60.000 Handwerker, es fehlen einfach, wenn jetzt alle äh, diese, diese Exzellenz buchen bei euch und sagen, ja, das ist so geil bei euch, ich schließe ab, äh, wie löst ihr dann sowas? Weil da ist ja auch ein... Äh
0: ja, das ist das Thema, was wir heute, was ich am Anfang, wo wir über die okay. äh, hm. Energiewende gesprochen haben, ja. da haben wir noch keine richtige Lösung im ja. Paket. Deswegen bin ich auch kein Freund davon, eine EDL-Lösung deutschlandweit auszurollen, wenn, wenn ich das, das Thema nicht geklärt ja. ist. Das werde ich nicht tun. Ja, das kann ich nur dann tun, wenn das Stadtwerk selber in der Lage ist, diese Dienstleistung mit den Handwerkern zu erbringen. Ansonsten verkaufe ich äh, eine Dienstleistung aus meinem Ökosystem, was nicht Ende zu Ende funktioniert. Das werde ich nicht tun. Ähm, auch ja. das ist der Anspruch, den wir haben, weil äh, ja. das, das bringt keinem was.
2: Also Einfach ein Pod, nur ja. ein
0: Lied zu generieren genau. und der Lied wird nachher nicht äh, umgesetzt und der Handwerker kommt nicht nach Hause. Ja. Keiner möchte eine Wallbox ohne Elektriker haben.
1: Ja. Also hier im Podcast war ja auch der Florian Mayer-Delfo, der mit Instellien ja sowas versucht, so Hubs aufzubauen, der Leute ausbildet. Das wäre ja theoretisch ein, ein Partner für euch, oh. wo ihr sagt. Oder auch, ging auch so eine, wäre das auch eine Überlegung mit Termondo, die jetzt quasi schon deutschlandweit unterwegs sind. Okay, sowas, glaube ich, überlegt ihr alles und ist in eurem Scope. Gibt es nicht manchmal auch so dieses Argument aus Stadtwerken, dass sie gar nicht, das nehme ich so ein bisschen wahr, dass sie gar nicht mit Partnern aus ganz Deutschland irgendwie so eine End-to-End-Lösung bauen wollen, wo sie gar nicht mehr wissen, das ist Paul von der Nachbarfirma in meinem Stadtwerk, in meiner Stadt. Also, dieses Lokale geht da ja verloren. Ne? Du baust ja diese, diese Kette mit den Besten zusammen, die das deutschlandweit am besten lösen können für dich dann auch. Ne? Also, wenn jetzt, weißt du, was ich meine? Dieses
0: ja, ja, ich glaube, das musst du trennen. Also, du mhm. musst, also wichtig ist, wenn du ein Brand aufbaust. Ein Baden-Nova-Brand ist ganz klar regional äh, fokussiert. Da ist die Frage total wichtig, mit welchen regionalen Handwerk du gemacht.
1: Ja, da, nicht, da kommt Termondo dann vorbei. Da, da, ja, oh. da kannst du
0: nicht Termondo man nur vorbeistehen. Das ja. ist Mission Impossible. Das würde auch niemals äh, unser System so freigehen. Okay. Ja, das das mhm. passiert einfach nicht. Mhm. Ähm, ja, also das sind so Gedanken, die, die man sich strategisch überlegen. Wenn ich okay. eine Überregeln alle mache, habe ich jetzt hier eine Sparstrom, da kann ich sehr froh mit solchen Szenarien hinkommen, ja. mhm. weil das ist andere. Deswegen immer wichtig ist, ja. wie ist die Ausrichtung meiner Marke, mhm. Dann, wo will ich hin. Dementsprechend muss auch das service
2: erarbeitet werden. Ja.
1: ja. Aber genau, also jetzt bin ich auch äh, mehr, mehr in dem drin, weil am Anfang habe ich jetzt ein bisschen äh, flappt sich gefragt, was ist da jetzt das Problem, PV, äh, Energiewende zu Hause, aber eigentlich ist genau das Fulfillment da im Moment das Problem und ähm, wahrscheinlich mit, mit, mit steigender Nachfrage auch Teile und äh, äh, alles, was da so kommt. Ähm, okay, lieber Dirk, ähm, ich habe ich hab ein Zitat hier aus meinem ähm, LinkedIn-Nachrichteneingang, da schreibt einer, die großen Entwicklungen in den nächsten fünf bis zehn Jahren finden aus meiner Sicht nicht im Lieferantengeschäft statt. Das ist Commodity. Und die Ideen dieser Mehrwertprodukte setzen sich seit x Jahren nicht durch und werden von den Großen, EMBW, VW, mit Infrastrukturen in den Häusern, E-Auto, Speicher, PV verkauft werden. Die Umsetzung der Energiewende in den Markt- und kaufmännischen Prozessen, Prozessen findet im Netz und in dem Messstellenbetrieb statt. Das ist ja so ein bisschen anders als, als eure Philosophie, sage ich mal. Der sagt eigentlich, wir haben im okay, die Stadt, wer hört auf mit diesem ganzen ähm, EDL-Geschäft? Mit, das werden die Großen machen. Siehst glaube, du das auch so?
0: Nee, ich glaub, nicht. Das ist, ich, ich glaub, nein, also jetzt nicht, weil ich jetzt hier aus der Region komme. Ich glaube fest dran, die Stärke der Energiekonzerne liegt an der Regionalität. Und das wird auch viele Jahre so bleiben. Man kennt die Leute um die Ecke und es gibt eine sehr hohe Verbundenheit äh, natürlich mit dem regionalen Energieversorger. Deswegen erwartet man von diesem Energieversorger natürlich diese Dienstleistung. Wenn man enttäuscht wird und diese Dienstleistung nicht erbracht wird oder schlecht erbracht wird, ja, dann ist diese Fragestellung richtig und wird das sich irgendwann dahin entwickeln? Jein. Ich glaube sehr wohl, dass sich äh, viele kleine Stadtwerke die Frage stellen müssen, kann ich das überhaupt alleine handeln oder schließe ich mich, an so eine Plattform an, ich hatte den Kunden noch nicht genannt, aber wir haben ja auch einen Entwerde-Kunden, das sind sieben kleine Stadtwerke dran, mhm. für die wir quasi alles machen, weil sie diese Dienstleistung gar nicht mehr erbringen können, ähm, 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 werden, haben wir für diesen entwerde quasi alle Dienstleistungen erbracht und da würde das mit dazugehören. Dann kannst du auch mit dem Fenster, sage ich mal, des kleinen regionalen Stadtwerks trotzdem doch sehr komplexe Dienstleistungen äh, darstellen in der Region. Und ich glaube, da geht die Reise hin. Natürlich werden die großen ENBWs dieser Welt, die äh, mittlerweile Automobiler, und ne, Automobiler ja. die werden da alle mhm. reingehen, Tesla. Äh, das wird schon sehr stark umkämpftes Feld werden. Und wir werden auch weniger Energieversorger haben. Trotzdem glaube ich fest daran, ähm, dass wir die Wertschöpfungskette in der Region weiter vor, äh, vorbehalten
1: werden. Und auch im Commodity-Bereich und auch im Lieferantenbereich. Auch du. das. Ja. Ist Enverde, vielleicht ist da nochmal ein Blick wert. Was sagst du? Das ist eine, also ich habe das gerade mal aufgemacht, das ist, äh, ist das eine Marke von mehreren Stadtwerken? Oder ist, sind da, ist das, oder das, haben die sich zusammengeschlossen zu Enverde? Ähm, zu das ist
0: Das ist eine Marke von mehreren Stadtwerken, die ja. uns gebeten haben, für sie eine überregionale Marke im deutschen Markt zu platzieren okay, genau. und auch komplett zu hosten. Mhm. Und das haben mhm. wir getan. Also hier führen wir sogar den Online-Vertrieb für den Kunden durch. Bis hin Fulfillment, Logistik, Energieeinkauf, Abrechnung, mhm. alles. Ja, und ähm, ich glaube, das ist auch ein Megatrend, den wir sehen werden. Viele kleine werden sich die Frage stellen: Wie hey, kann ich das machen? Und werden dieses Konzept sehr, sehr interessant finden. Und ähm, da glaube ich fest daran, dass da noch mehr auf
1: uns mhm. kommen werden. Aber das ist quasi so, wie es auch PowerCloud gemacht hat für. Stadtenergie, also quasi baue mir neue bundesweiten Lieferanten auf und mach alles für mich. Nee, die machen ja nur die Abrechnung. Ihr sagt, ihr macht alles, ihr macht genau. End-to-End. Was, was fehlt da jetzt noch in meinem Kopf? Dann auch Gar nichts wenn? mehr.
0: Gar nichts mehr. In dem Moment fehlt gar nichts mehr. Da ist alles mit da drin. Und ähm, ähm, wie gesagt, das kann man natürlich dann auch theoretisch auch für den regionalen äh, Anbieter mitmachen dann zusätzlich mhm. noch. Aber wie gesagt, ein Schritt nach dem anderen.
1: Ihr habt noch, also lustigerweise, ich habe die mal so durchgeklickt, da steht jetzt überall drauf, auch hier in, bei der Rheinhessischen, ähm, dass sie im Moment leider nichts anbieten können, ne, wegen der Ukraine-Krise. Da kann natürlich auch die perfekteste E-Commerce-Plattform und die Waschmaschine dazu nichts machen. Ähm, Rheinhessische, das ist auch, kannst, das habt ihr auch als, als ähm, Referenz auf eurer Seite. Wie sah das Modell da aus? Das ist, ist das ein Stadtwerk, richtig ist? Das ist jetzt keine extra Marke, das ist wirklich ein normales Stadtwerk.
0: Genau, das ist ein mittelständisches Stadtwerk, ähm, die wirklich äh, ihre Marke aufladen wollten mit dem Thema Mhm. Ähm, und äh, für die haben wir quasi eine Anbindung an deren System, ich hatte damals von Lima gesprochen, durchgeführt haben, Mhm. für die jetzt äh, Neukunden und Bestandskunden, Tarifwechsel komplett auf unserer Plattform durchgeführt werden, inklusive der Logistik natürlich, die dahinter ist. Und hast du da...
1: hm? Hast du da irgendwas im im Blick, was jetzt besonders gut gelöst wurde, was jetzt anders ist als ähm, auf anderen Seiten, was sie da, gibt es da irgendwas, was raussticht, wo ich jetzt mal, ich klicke da jetzt so durch, sieht soweit so bekannt aus, ähm, wo wo merke ich, ah, das ist jetzt dieser Plattformgedanke, das ist, ähm, oder kann ich das gar nicht merken, weil ich kein Kunde bin?
0: Genau, also du müsstest eigentlich dein Kunde werden, sonst wird es schwierig natürlich äh, von der Plattform zu profitieren, weil die Plattform-Features natürlich dann erst greifen, wenn du, Bestandteil dieser Plattform bist.
1: Gut, aber ich frage mich gerade, wo, wo also wo werde ich zum Kunden? Weil das ist ja jetzt diese Exzellenz. Ich rein hessische finde ich sympathisch. So also jetzt will ich gleich durch bis zum Abschluss. Ne? Also, genau, du
0: kannst jetzt einfach die Bestellstrecke durchgehen, würdest den kompletten Prozess quasi da zu Ende bringen und befindest dich eigentlich komplett auf unserer End-Corp-Plattform. Das kriegst du gar nicht mit. Also du kriegst diesen Change von der Webseite der Stadtwerke auf unsere Plattform gar nicht mit, weil das das gleiche Design ist. Ja, also wenn du das mal einklickst und mhm. da man Vertragswechsel machst, dann wirst du oben sehen, dass du quasi auf die Shopseite seite kommst, obwohl du quasi am, am Brenn nichts erkennen wirst. Das ist natürlich Kerngedanke solcher Integration, dass der Endkunde diesen Plattform-Change gar nicht mitbekommt.
1: Aber ja. also zum Beispiel, also ich habe da jetzt nur so reingeguckt, da ist das Energiedienstleistung, da steht sowas wie Heizen, umweltneutral oder sogar umweltschonend. Ich, oh, okay, Heizung, haben sie schon über Alternativen zur Ölheizung nachgedacht, mehr erfahren. Und dann ist aber meistens immer so ein ja, weiterer Text, ich gerne berät sie unser Experte, wo ich denke, hm. Das,
2: oh mein, so, genau, da möchte die, ich doch
1: jetzt mehr, da möchte ich mehr wissen, da möchte ich klicken. Klar, vielleicht ist irgendwann das so komplex, ich sage, aber das, für mich bricht es dann immer ein bisschen früh ab, ne? Das sie sagen, ja, jetzt genau. ruft Gerhard Holzen an und ich sage, ich habe aber keinen Bock. So, ne?
0: Ja, also da, da, hier ist natürlich richtig, die Kollegen nutzen natürlich die, die EDL-Produkte momentan noch nicht, deswegen ist das noch ja. der alte Prozess. Ne? Ja. Die werden erst auf den neuen äh, Prozess schwenken, dann würdest du dich da durchklicken können und kannst die ganzen genau. Sachen sehen, ne? wenn ja. du... Da kannst du dann äh, mal gerne auf die Baden-Ober-Seite gehen und kannst du dann mal so, 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 so ein so Immobility äh, dadurch durchklickern. Da kannst du dann so ein paar Sachen sehen, ja. äh, wie das ist. Da werden schon ein paar Fragen gestellt. Da kommst du relativ weit äh, bis zum Vertragsabschluss, wo du sagst, okay, da habe ich schon mal ein ja. bisschen mehr verstanden. Ja. Ja. Ähm, genau, aber das ist, das ist Thema Verprobung ne, bei uns, bevor mhm. wir es auf den Rest der Welt loslassen.
1: Ja, ich war jetzt auch nicht abgesprochen, dass ich da einfach so reinklicke oder so, aber das ist so vielleicht eine kleine Verdeutlichung von dem, was ich da meine. Okay, ich glaube, das ist jetzt so, nach Na, ich weiß nicht, wie viele Minuten wir gequatscht haben und das versucht haben, einzuordnen. Ich glaube, da ist schon nur so einiges klar geworden. Wo steht ihr jetzt mit, oder du jetzt mit, mit Encore? Also, du sagst, ihr seid ein Startup. Wie viele Leute seid ihr jetzt in Encore, als Encore? Also jetzt nicht bei sondern, oder ist das noch ein Mix oder wie?
0: Genau, also wir, wir sind ja eine Ausgründung. Im Oktober mhm. wurden wir quasi ausgegründet, offiziell äh, im Handelsregister erst im Januar, also ist ja noch gar nicht so alt. Ja. Ähm, wir sind quasi von unseren bestehenden ähm, äh, E-MAX oder Badenova quasi entsendet worden äh, dieses Unternehmen mhm. ähm, und sind jetzt hier da. Wir sind ein recht kleines Team, wir sind jetzt sechs bis acht Leute.
1: Die, ja, die kümmern sich aber an. allen Dingen worum.
0: Die verkümmern sich um Vertrieb, Marketing. Ja. Technologie, okay. äh, dann natürlich das Interface zu unseren Softwarepartnern, dass wir das alles umsetzen können. Da sind natürlich viel, viel mehr Leute. Ja? Und, mhm. ähm, aber so versuchen wir uns auch zu konzentrieren, dass wir quasi auch ein schlankes Team bleiben, mit den Partnern, die die Dinge quasi gemeinsam erarbeiten, aber das bewusst auch im Outsourcing- Prozess auch in dieser Richtung
1: weiterentwickeln. Das heißt, wenn ihr jetzt neue Anforderungen habt, ihr wollt einen neuen Partner anbinden, wollt eine neue Dienstleistung anbinden, Poker. also dann überlegt ihr euch das in eurem sechser team aber dann müsst ihr das ja irgendjemandem geben, dass ihr jetzt baust mal ein. Das, sind, das ist dann ja auch ein...
0: Unsere Dienst. Dienst, un- unser Dienst und unser externer Softwaredienstleister, die das machen. Okay. Genau. Die Tax-Software hatte ich ja so. schon genannt als Beispiel, die das machen. Die machen das ja. dann für uns. Wir, ja. Da haben wir dieses Governance-Modell, da werden das wird das aufgeplant, ja. ganz normal, agile Entwicklung, ja. zwei Wochen Sprint, wann wollen wir das ja. drin haben, dann entwickeln wir ja. das. Und die gehen das auch mit
1: rein bei euch, sozusagen. Dann, dann, dann ist es nicht mehr ein Dienstleister, sondern auch ein Gesellschafter und ah, ja, auch genau, mehr in dran noch. Genau,
0: genau. das ist also, das, was wir machen.
1: Jetzt habe ich das auch gecheckt, dann macht ihr das so. Und jetzt dann ist es für mich gedanklich so: sagst du, okay, wir haben es jetzt. Wir haben ein paar Referenzkunden, die Badenova als sowieso permanenter Referenzkunde mit, mit Sparstrom. Ähm, wir haben uns jetzt ausgegliedert. Wir haben bald auch ja, die, die Technologiepartner eng an uns dran. Worum geht es jetzt in der Nä- Also, was ist jetzt der Schritt, die nächsten Schritte für euch dieses Jahr? Was passiert?
0: Also. Eine Entwicklung,
1: mit Wachstum, was so. Ne?
0: Ja, klar, also die, die. Wir- der große Fokus, den wir haben, ist natürlich genau diese, diese Plattformanbindung, die ich vorhin sagte, an SAP, Power Cloud ja. und an, dass wir das dieses Jahr komplett zu Ende bringen. Also da habt ihr noch ein
1: bisschen paar Baustellen. Auch.
0: Da sind noch ein paar Baustellen, die wir lösen müssen. Das haben wir dieses mhm. Jahr vor. Das kriegen das sind wir auch einen sehr, sehr guten Weg. Mhm. Ähm, das ist das eine. Natürlich wollen wir die Produkte weiter mit. Ich habe das Thema EDL vorhin genannt. Das steht ganz oben auf der Agenda, dass wir diese Produkte integrieren und quasi verfügbar machen für alle.
2: Mhm.
0: Ähm, wir wollen das Thema Kabel-DSL auch skalierfähig machen, dass wir quasi ein regionales Angebot mit einem Vodafone-Angebot kombinieren kann, dass du quasi als Stadtwerk, wo die vielleicht eigene Kabelangebote erstmal hast, dass die quasi gelistet werden und dass wir dann außerhalb dieser Region oder wo die kein Angebot haben, quasi dann ein Kabel-DSL-Angebot der Vodafone listen. Das wollen wir dieses Jahr noch umsetzen. Das ist so ganz gut. Dann wollen wir dieses Jahr das Thema Aufabschlag-Simulation und das kunden service center portal entwickeln. Das ist ein Riesenthema. Ja, ähm, dass wir quasi das machen können. Wir launchen äh, in den nächsten drei Wochen das Debitoren-Feature im CSS. Also sehr, sehr großer Fokus auf unser Kundenservice-Portal, weil uns das sehr, sehr wichtig ist. Also das nochmal von der Integrationsseite. Vom Markenauftritt her, sind wir das erste Mal jetzt auf der E-World. Wir wollen unser Gesicht zeigen bei unseren Partnern Power Cloud und SAP. Okay.
2: Mhm.
0: Das ist das, was wir jetzt machen. Wir sind auf der Items mit unserem SAP-Partner. Wir sind auf dem mhm. natuvian webinar dieses, dieses Jahr. Wir sind auf der Enet-Konferenz im Mai. Also wir sind ja. auf vielen, vielen Events, wo wir mhm. uns quasi vorstellen ja. und wollen jetzt natürlich darüber gucken, welche Kundeninteresse an unserer Plattform. Okay. das ist der Auftrag.
1: Und ich denke mal, auch ohne diese Aktivitäten hast du schon, führst du viele Gespräche mit ähm, potenziellen Kunden, Stadtwerken. Was ist da so das, das Feedback? Und was, ist, was, was, was wird positiv gesehen und was wird vielleicht auch mit, ja, das herausfordern ja, herausfordernd für uns oder was ist, wird auch als vielleicht das Problem gesehen, wenn du ein Angebot da auf den Tisch legst?
0: Also grundsätzlich haben, glaube ich, alle Kunden, mit denen ich gesprochen habe, gemerkt, sie brauchen eine sehr gute digitale E-Commerce-Plattform. Das ist jedem klar geworden. Also diese Frage, einfach nur eine Webseite, mhm. haben viele verstanden, das reicht nicht mehr aus. Also man hat so hohe Kundenverluste, man kann die Wertschöpfungskette nicht ordentlich durchdesignen, man hat mhm. die Prozesse nicht sauber im Griff. Also die Frage kann sich jeder beantworten. Momentan haben wir natürlich die Herausforderung, dass Neukundenakquise erstmal zurückgestellt ist, bei vielen ja. Kunden aufgrund der Ukraine-Krise, das ja. Thema Bestandskundenpflege, kunden ja. service eine, eine Re- Beschaffung, also neben dem, ein ja. Riesenthema ist. Ne? Also das heißt, viele sind natürlich auch in ihren eigenen Problemen gerade gefangen, aber mhm. die Kunden, die quasi den Blick nach vorne haben, beschäftigen sich intensiv mit dem Thema Bestandskundenmanagement, Kundenservice. Wie kann ich den Kunden machen? Wie kann ich digitale Dienstleistungen quasi für die Bestandskunden integrieren? Riesenthema. Mhm. Das ist das, womit die Leute heute sich beschäftigen. Das Thema, dass die Herausforderung, die man in diesem Bereich hat, ist natürlich immer die IT-Anbindung. Genau. Selbst wenn wir hier schon alles mitbringen, dass wir die E-Commerce sind und den BTP-Layer, ja. muss der ja immer das Matching mit dem Backend-System haben. So, und das ist eine der größten Herausforderungen, die man aber immer im EVO-Bereich haben will. Das heißt, das sind alles, das sind alles keine kurz projekte sondern alles Long-Time-Projekte, die wir hier aufziehen, weil du natürlich mit den IT-Abteilungen und den Prozessverantwortlichen klären musst. Ist das Backend-System in der Qualität so da, dass man quasi diesen, diesen Merge machen kann, dass Dinge mhm. noch getan werden? Oder steht jetzt vielleicht bei den ganzen potenziellen Zügerkunden gerade die Tab-Migration ja. ganz oben da auf der Agenda? Dann fragst du dich auch, welches Problem will sich zuerst? Das Backend- oder das Frontend-Problem? Genau. Also das sind so, in dieser, in dieser Gemengelage befinden wir uns. Also das Umfeld ist schon sehr, sehr divers gerade.
1: Mhm. Ja, vor allem wo anfangen auch. ne Also wenn viele auch äh, sagen, da ist eine Baustelle, jetzt sind viele Baustellen wieder dazugekommen, die Dringlichkeit, das Tempo wächst. ja Also vielleicht müssen wir schon dieses Jahr irgendwie auf Gas verzichten können und in zehn Jahren müssen wir das auch klimaneutral alles können. Ähm, dann haben wir noch digitale Hausaufgaben, die noch ne, das ist noch das Kundenportal, was noch gar nicht da ist. Und dann genau. kommt Encore, core und sagt, ja, aber warte mal, <lacht> bevor wir die Liste abschließen, ich habe ja auch noch einen Punkt. Ne? Ja ähm,
0: gut, deswegen versuchen wir diese einfachen, diese, einfach, diese äh, Kundenservice-Sachen jetzt zu lösen. Ich glaube, damit muss man anfangen. Ne? Man muss jetzt nicht gleich den, den Himmelsjahrmarkt verkaufen. Also man muss schon die Dinge nehmen, die erstmal wichtig sind. Ich glaube, ein Kundenservice-Portal ist für alle wichtig. Ja. Bestandskundpflege ist für alle wichtig. Ja? Und dann dieses Vorbereiten. Eben. Allein diese Fehler. Fähigkeit zu haben, Hardware mitzuverkaufen. Ist ja völlig Mhm. egal, ob das ein Fernseher ist oder eine PV-Anlage. Aber du musst einfach diese Funktion drin haben. Mhm. Wenn du die Prozesse nicht abwickeln kannst, Mhm. äh, hast du ein Riesenproblem. Also der der Aufgabe muss man sich natürlich stellen wollen, den Kopf dafür auf frei haben. Und das haben natürlich viele nicht, Mhm. äh, um um das bewältigen zu können. Das ist der der große Vorteil jetzt hier in der großen Badenova. Die die denkt so weit nach vorne und Mhm. macht das dann auch.
1: Ja, oder auch gibt es so Software-Architekten, die diese ganze... Alle reden immer von Plattformen, vom offenen Ökosystem, aber irgendwo muss ja auch in einem Stadtwerk, in einer Kooperation mal jemand auch dieses ganze Bild im Kopf haben, wie man so ein ein Bild malt und wo die Partner wechseln. Also man kennt diese Bilder von IT-Landschaften in Stadtwerken, die sehr komplex, komplex sind. Aber jetzt kommt Komplexität hinzu, weil man sagt, ja, da sind wechselnde Partner und wir müssen immer noch ein paar dieser Elemente selber im Griff behalten. Und dies, diese Menschen gibt es aus meiner Erfahrung bei, bei vielen kleinen ja komplett überhaupt nicht. was genau. frage mir immer, was sollen die machen? Sollen die, dann, die können zu Items gehen oder zur RKU, die dann das bündeln irgendwo auch. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das da auch bei diesen, bei diesen Bündlern schon so ist, dass die darauf vorbereitet sind, für jede Stadt weg, die Plattform Provider-Management, klick-klack die müssen ja auch diese ganzen Tools dafür haben.
0: Das bringen Oder? wir ja für diese genannten beiden ja. Unternehmen, die du gerade gesagt hast, würden wir das ja mitbringen. Und ich genau das ist der entscheidende Punkt. Du musst das mitbringen in, dein, in deiner Schublade, ja. dass du dieses Problem mitlöst. Weil äh, auch eine Items und an RKO, wie sie alle heißen, die können das Problem auch nicht lösen, weil da, da musst du auch ganz eng am Kunden dran sein, auch an, an, den, an den Partnern dran sein. Und dieses Partnermanagement ist ja einer unserer zentralen Assets, die wir mitbringen, wo wir uns ja jeden mhm. Tag darum kümmern. Und deswegen bringen wir die Dinge mit und diese Partnerschaft mit ein und äh, das Stadtwerk so, dass ich da gar keine Gedanken mehr drüber machen. das soll das einfach nutzen. Das ist das eigentlich f- der, der Gedanke, den wir haben.
1: Ist es für euch dann nicht aber auch schwer, weil du sagst, das lösen wir mit, so ist ja auch PowerCloud entstanden. Die wollten ja auch E-Commerce eigentlich machen, der Marco, und haben mir gemerkt, oh, das können wir ja abrechnen, haben dann mal schnell die Abrechnung gebaut und sind jetzt da irgendwie gefangen. Ne? Ähm, das treibt einen ja manchmal auch so ein bisschen weg von dem, wo man eigentlich hin will, ne? wenn man zu viel mitlösen will. Aber gibt es da irgendwie für dich eine Grenze, wo er sagt, das bleibt unser Kern oder also, ich werde, genau, also wir
0: werden die definitiv niemals ein Abrechnungssystem werden. Also das ganz mhm. sicher nein. Das ja, löst wir werden, immer
1: nicht mit. Wenn das, das, lö- das lösen <lacht> wir
0: nicht mit. Ja, wir werden. Ja. Ich werde auch kein Marketing-System und ich werde ein Marketing-System mhm. anschließen. Ja. Ich werde auch kein Chatbot bauen, den werde ich mit anschließen von mhm. einem guten Partner, Beliebige. Ja, also ich, wir werden uns auf die Kernkompetenz konzentrieren, dass wir die beste UX für Neukunden, Bestandskunden, ja. Kundenserviceportal machen können. Ja. Wir werden diese Dienstleistungen andocken, die für die Energieversorger relevant sind. Mhm. Und wir werden das mit, mit Partnern tun. Und ähm, okay. deswegen, glaube ich, können wir den Fokus auch gar nicht verlieren, weil wir auch getrieben durch unseren eigenen Kunden, die wir jetzt haben, immer einen klaren Fokus quasi auf den Endkunden haben werden. Also wir können gar nicht abdriften, das geht gar nicht jetzt. Wir haben auch gar nicht die Freiheit jetzt zu sagen, lass uns mal eben eine Power Cloud entwickeln. Also mhm. der, der Gedanke kommt uns gar nicht.
1: Okay, also ihr seid die wirklich die, die UX-Experten, ja. ähm, die kundenfokussierten UX-Experten. Ist das, vorhin habe ich mich schon mal gefragt, was macht es dann aus heute? Eine geile UX, eine geile Experience, eine Exzellenz? Da hast du gesagt, ja. Mobile First. Gibt's noch Usability, an- ja, eine an- hohe
0: Usability. Mhm. Ne? Das, äh, du musst halt nicht 17.000 Klicks haben, bis du ja. ans Ziel kommst. Da mhm. reichen auch drei Klicks. Ja, also diese, diese Kombinatorik aus hoher UX und, und Usability, mhm. das macht den Mehrwert eines Produkts Das ist auch der Grund, warum Apple damals so erfolgreich war, weil die genau das geschafft haben. Das Produkt war noch nicht perfekt, ja. right? es kommt noch nicht mal äh, UMTS damals oder 3G, mhm. aber es hatte Touch. Und das heißt, äh, von der UX war das so toll, dass quasi Funktionen im Hintergrund gelaufen sind. Und die Kunden fanden aber die Usability trotzdem so gut, ja. weil sie so leicht dahin gekommen sind. Und deswegen ist Apple groß geworden. Mhm. Ja, und, und ich denke, man muss, man muss hier nicht ein Großer sein, um gute Dinge zu machen. Ich habe in meinem Leben gelernt, dass nicht die Großen die kleinen fressen, sondern die, die, ne, die, die, die Schnellen die langsam. Und, ja. äh, und das ist so ein bisschen auch das Credo, wie wir uns als Enkro sehen.
1: Emanzipiert ihr euch auch so ein bisschen von der Website und denkt darüber nach, dass ich jetzt sage, Alexa, wechsel jetzt meinen Strom an, bitte. Ich habe die Schnauze voll. Und dass der Prozess voice-basiert dann bei euch geht oder
0: haben wir schon erste, äh, erste Versuche durchgeführt. Mhm. Ja, also sind wir auch dran, auch wieder mit dem Partner.
1: Ja.
0: Das lässt sich ganz gut an. Aber da ich ja aus diesem Bereich äh, natursprachliche Entwicklung komme, weiß ja. ich auch, wie hoch die Erkennungsrate sein muss, damit sie für den Endkunden gut genug ist. Ja. Die liegt bei 85 Prozent plus. Da sind wir heute noch nicht. Mhm. Auch dieses Feature ist noch nicht gut genug, um auf den Markt losgelassen zu werden. Und deswegen muss man auch da vorsichtig sein, bevor man wieder so ein crazy Feature da macht. So, man sollte sich auf das konzentrieren, dass ist das mal die normalen
1: was ist der nächste crazy step, aber dann doch, also so, was ist die nächste, weil oft ist ja Exzellenz auch so ein bisschen, dass sie sich nicht überraschen irgendwo, dass sie, oder ein besonderer Service, ich habe das letztens gemerkt bei Klarna zum Beispiel, diesem diesem, Abweg, diesem dieser Bank im Grunde, die mir mhm. beim unangenehmen Thema, hey Timo, du hast da was bestellt das ist 30 Tage drüber, kannst du jetzt zahlen, kannst du später zahlen. Alles mit einer netten UX. Also ich ich unterhalte mich noch gerne mit dieser Oberfläche darüber, wie ich den Zinsen reindrücken kann und freue mich, dass sie mein Problem gelöst haben. Ja, und und das so... äh
0: Machen wir heute schon äh, im, ja. im, im, im Risiko, also im, im, äh, bei Nichtzahlern wird genau das so auch so nett gelöst mit solchen netten ja. WhatsApp-Nachrichten. Machen ja. wir heute schon. Äh, ja. Finde ich total intelligent. Mhm. Ähm, ja, was ist so der Rottisch der, der shit Also ich glaube nicht daran, dass äh, Alexa, ich bestelle meinen Strom über Alexa, ja. das ist aus meiner Sicht weltfremd, dieser Case. Ja. Ja, der, 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 der wird nicht kommen. Ich glaube eher daran, ähm, dass du ähm, dass wir das Thema M2M irgendwann haben werden. Also wirklich äh, integriert ja, dass die, die Ladebox
1: hinbekommt. dann so ein bisschen mit... Ja. Ja. Dass
0: wir dann äh, die, dass wir in unser Portal und dann vielleicht auch als App integrieren, dass äh, ich äh, den Stand meiner PV-Leistung, dass ich das zu Hause alles hinge, das Thema Smart Home wird dann hoffentlich auch mal ein echtes Thema werden und nicht immer nur auf Papier. Ja. Ähm, ne? Also, aber ich glaube, es wird erst gelöst, wenn wir diese E-SIM haben und wir, dass wir das überall mit drin haben mhm. und wir bei jedem PV-Anlage und Ballbox quasi so eine E-SIM mitverkaufen. Dann wird das Thema IoT stärker werden, dann wird das Thema M2M stärker werden und dann werden wir auch integrierte Produkte sehen. Und unsere Aufgabe ist es dann, den Kunden diese Produkte zu verkaufen, ja. aber auch die Visualisierung der Service-Dienstleistung, die ihr da hat quasi auch auf unser Portal mit einsehen zu können. Weil das ist relevant. Wir machen das heute mit Green Pocket schon, wo wir mhm. quasi für, ne, da, da, das sind die ersten Versuche, die wir da machen. Mhm. Aber das wird sich natürlich alles noch viel weiterentwickeln.
1: Oder sondern über, also ich stelle mir vor, dass so, so diese Updates die man dann fahren kann. In der Ladebox ist aber meine neue Funktion auf einmal da. Ich lade da, mache da irgendwie, ich, ich habe keine Lade, aber ich stelle mir so, und auf einmal ist da eine Funktion da, wo ich irgendwie, keine Ahnung, auch noch einen Reifenwechsel buchen kann, bei was auch immer. Ne? Und das ist auf einmal da. Das sind, für mich so positive, überraschende Momente, wo ich sage, oh, die machen ja weiter im Hintergrund und da kommt auch was raus. Und du kriegst ich dann vielleicht dann, sogar
0: noch eine nette Nachricht, eine WhatsApp, eine SMS, hey, wir haben was Neues gelauncht für dich, ja. magst du das ausprobieren? Da ja. wird die Reise Genau. Das wird kommen.
1: Das wird kommen. Ja, der, Wir sind, glaube ich, so fast am Ende. Habe ich irgendwas vergessen, dich zu fragen, wo du sagst, Timo, das ist jetzt nochmal ganz wichtig rauszuhauen, außer jetzt eine Zusammenfassung von allem. Aber gibt es irgendwie Aspekte von eurem Tool, eurer Lösung, die wir nicht Aber beleuchtet es gibt, haben?
0: Es gibt sicherlich viele Dinge, die man noch ja. auch beleuchten könnte. Ich finde, wir haben einen guten Überflug gemacht. Äh, ja. Ich hoffe auch, dass es interessant war für die Leute, die zuhören für werden. Ich war
1: es auf jeden Fall äh, ja. interessant. Und das
0: ähm, mhm. ich, ich denke einfach, die anderen Dinge kann man auch im, im Persönlichen Gespräch dann mit uns machen, entweder mit uns kontaktieren oder ja. auf der e uns treffen. Ähm, nee, ansonsten hast du mich persönlich kennengelernt. Ähm, da ja. denke ich, fahren ja. wir doch auf einen ganz guten Weg schon ja. mal.
1: Nee, ich finde das sehr spannend. Ähm, ich muss zugeben, am Anfang dachte ich, okay, jetzt noch ein Ding, also als wir das Vogel, wie sortiere ich es so, ein? Ich glaube, so geht es vielen, dass sie denken, ich habe doch jetzt gerade PowerCloud verstanden, LyncTech und SAP HANA. Jetzt, was, wo, wo, ja, wir sind im Layer irgendwo dazwischen, dann kommen die Begriffe und dann drehen viele ab. Vielleicht haben wir einen kleinen konnten wir das ein bisschen aufräumen. Äh, wenn nicht, wie gesagt, du bist da äh, unterwegs jetzt dieses Jahr. Es ist fast unmöglich, dich nicht zu treffen. Ich freue mich auch mal, dich zu treffen persönlich und sage erstmal für heute Tschüss und vielen Dank, dass du mein Gast warst.
0: Ich danke dir, Timo, für das äh, sehr inspirierende Interview. Äh, ich hoffe, wir sehen uns dann bald.
1: Auf jeden Fall. Ja. Bis dann. Okay. Dann mache ich jetzt mal aus, hier ja. Na, war das was für euch? Immer wieder erstaunlich finde ich welche Dinge in der Energiewirtschaft noch nicht gelöst sind, oder? Energie zusammen mit anderen Sachen zu verkaufen zum Beispiel. Für iPhones oder Waschmaschinen vielleicht dann auch egal, aber wenn es um Prosumer-Spielzeug wie Solaranlagen, Wallboxen oder Wärmepumpen geht, sollte es uns nicht egal sein. Habt ihr noch andere Ideen für Lost Problems der Energiewirtschaft? Dinge, von denen man annehmen muss, dass sie 2022 gelöst sind, dies aber gar nicht der Fall ist? Vielleicht kann man ein paar schöne Memes draus basteln. Da gibt es ja so eine LinkedIn-Seite, Stadtwerke-Memes. Die könnten unseren Input bestimmt gut gebrauchen. Also, alles Gute für euch. Wir sehen uns nächste Woche auf der e world und auch mit einer neuen Folge. Ihr findet den Podcast bei Apple, bei Deezer, bei Spotify und natürlich auf unserer Website www.utility40.net. Gute Bewertungen und konstruktive Kommentare sind natürlich immer herzlich willkommen, genauso wie Vorschläge für neue Podcast-Gäste. Wenn ihr unsere Arbeit darüber hinaus unterstützen wollt, so nehmt gerne Kontakt mit mir auf. Alles Gute für euch!